0: La dirección de Tertulias de lo Desconocido no se hace responsable de las
1: opiniones expresadas por sus invitados.
2: Primero fueron unas enigmáticas llamadas, después una abundante documentación de las más diversas disciplinas y, por último, según muchos testigos, la presencia de naves extraterrestres. No es una película, estamos en el Madrid de los años 60. Ahora bien, ¿fue un montaje realizado por un iluminado o había algo más detrás de aquella gigantesca trama?
1: En noviembre de 1954 aseguró haberse encontrado
0: con el tripulante de un platillo volante...
1: Habían llegado de un planeta situado a 14 años de luz de la Tierra y estaban infiltrados y vivían entre nosotros.
2: Esta es la estrella enana roja Gliese 581. Se encuentra a 20 años luz de la Tierra. Es un poco más pequeña que nuestro Sol y cuenta con un sistema de cuatro planetas que giran a su alrededor uno de los cuales se halla a una distancia tal que hace posible la presencia de agua líquida, necesaria para la formación de cualquier tipo de vida. Llegar hasta allí se antoja improbable, no al menos para nuestra generación y posiblemente tampoco para las inmediatamente venideras. Pero esto nos ha permitido reabrir un viejo caso del que hasta hace pocos años se consideraba el único exoplaneta habitado. Y se tenía la certeza porque investigadores y científicos del Madrid de los 50 estaban firmemente convencidos de que sus habitantes ya habían entrado en contacto con nosotros. Eran los humitas y procedían de un planeta llamado Humo. ¿Comienza?
0: ¿Comienza? de tertulias de lo desconocido.
1: Dirige y presenta Pedro Manuel Girón Buenas noches. Hola, buenas noches a todos los oyentes y a vosotros. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Sigues en la fase
0: 0 ¿eh? En la fase cero,
1: ¿eh? la fase cero. cero. No, no pasamos a la uno, ¿no? Ahora iremos a
0: otras zonas de España, que si, si tienen esa suerte, que saludamos. Pues si te parece, vamos a saludar. Eh, vamos hasta Cabra, Córdoba. Ahí está Paco Granados. Muy buenas, Paco.
3: Muy buenas, Pedro. Un saludo para ti, para Eva, aunque esté ausente hoy, y para el compañero.
0: Pues sí, tenemos dos ausencias hoy significativas, en este caso Eva Carrasco que está en otras tareas y tampoco está nuestro compañero Francisco Bebiar,
3: También.
0: tareas de trabajo, es el hombre que
3: hay que trabajar, ¿no? Los que pueden. Sí, y tiene una gran suerte no poder estar hoy aquí. Porque no, todo el
0: mundo, no todo el mundo puede, ¿no? Oye, por cierto, que tú eres uno de los pocos, decíamos, privilegiados, estás en la fase, ¿cómo lo llevas? Fase 1
3: pues la verdad que no le he visto mucho, mucho cambio hoy, por lo menos hoy el primer día, Será porque está el tiempo como está revuelto, pero aquí en Cabra los hosteleros se ve que se han puesto de acuerdo y hoy no, por lo menos hoy no han abierto. Solo uno creo que sí ha abierto sus puertas, pero los demás están todos cerrados, porque es que no le, yo creo que, es que no le interesa abrir en estas condiciones.
0: Pues fíjate, David Dorado en la fase cero igual que nosotros aquí en Cataluña, en algunas zonas muy concretas están en la fase 1, pero muy poquito, Tú estás en la fase 1 y vamos a seguir dando esa vuelta por la geografía española para saludar a Serás García, que también creo que se encuentra en esa fase, esa fase eh, inicial, la 1, que hay algunos cambios, pero todavía digamos que hay muchas restricciones. Serás García, buenas noches.
2: Buenas noches, ¿cómo estáis todos? Pues yo creo que es un mensaje, es un
0: mensaje humita o es Serás García o quién es
4: no no es que a ver estoy aquí con mis colegas de humo tío <ríe> están dando las buenas noches también
0: bueno, por un momento digo tenemos conexión vamos y lo directo con ellos y sería sería un sería un puntazo no <ríe> <ríe> pues escucha eh, todo es pedir lo que seguro que los tienes <ríe> cómo estás cómo lo llevas
4: bueno pues eh, iba a decir una burrada porque en mi pueblo cuando te decían cómo lo llevas siempre se decía entre piernas y colgando pero no quiero ser soez eh, eh, aguantando esa situación no eh, bien es cierto que yo soy una persona muy casera. El problema es en que, por ejemplo, si ahora mismo pasase algo en mi familia y quisiera ir a visitarla, pues claro, 500 kilómetros de distancia que nos separan prácticamente me sería imposible. Pero por lo demás, tranquilo, muy bien, eh, a, sin parar de grabar y no sé, el, el problema sería que no tuviéramos luz o no tuviéramos internet ahí a lo mejor me volviera vuelto un poquito más loco.
0: Yo creo que hasta ese nivel no van a llegar de momento, ¿eh? Yo siempre se lo decía, lo comento con Eva y con, otros, con también otras tertulias, digo, me empezará a preocupar el día que nos quiten internet, que nos corten esos, esos cortes de luz que se prevén también, ¿no?, a largo, a largo plazo, pero de momento nos están permitiendo una normalidad, entre comillas, ¿no?
4: Sí, Pedro, pero si hablamos de la naturaleza, en este caso, como por ejemplo, este virus que sale de la naturaleza, según nos, nos dicen las fuentes oficiales, imagínate un evento Carrington o una llamada solar y nos fuéramos de un petardazo todo la, la, el tema de la electricidad a tomar por saco. De ahí, ahí seguramente nos hubiéramos vuelto mucho más locos de lo que la gente se piensa.
0: Bien, pues ahora comentaremos, y tenemos tiempo también, de todo ello, pero que nos centramos en el caso Humo, ya veremos si es caso Humo, o humo, con, con H ya, ya, ya lo veremos, lo iremos viendo a lo largo de la tertulia Pero nos falta que saludar eh, Por saludar a Miguel Navarro Buenas noches Hola,
5: buenas, buenas noches Pedro y compañeros, ¿qué tal? Aún me estoy riendo de, de escuchar a, a, Al compañero Serás humo Porque la verdad que lo ha hecho De puta madre ¿eh? Me lo he creído hasta yo
0: pues mira, luego comentaremos, no. Dicen que los sumitas no tienen glotis, no, y digamos que tienen una pronunciación así similar a esa imitación que hizo que sí, hizo Seras, no. Sí.
5: sí, la verdad que, pues te digo, que me ha sorprendido es que la ha imitado de cojones. La ha imitado bastante bien, ¿eh?
0: Fin. Bueno, y tú cómo lo llevas. Eh, Valencia parece que queda en la zona tuya también, ¿no? Queda fuera de, de esa fase inicial, ¿no? La fase uno. sí.
5: Sí, sí, Valencia ha sido castigada por Pedro Sánchez. Yo creo que ha sido porque aquí apoyaron a, su, a Susana. Y es lo que pienso yo. Yo pienso que ha sido un castigo político porque pensando en el País Vasco, o sea, eh, creo que es en Vizcaya, no sé, rectificarme si me equivoco, con más con un repunte al alza y sin embargo han pasado a la fase 1. No entiendo tampoco el motivo. Bueno, el motivo sí que lo entiendo, lo que te acabo de explicar. Yo creo que es un castigo por el apoyo a Susana en su momento.
0: Mira, compartíamos en redes una comparativa eh, el otro día, creo que tú también lo hacías, de entre Vizcaya, creo que era, y Granada. Y digamos sí. que la diferencia de casos, o sea que Granada estaría mejor posicionada, porque tiene menos casos, menos fallecidos, con respecto a Vizcaya, pero claro, eh, de Andalucía solamente se ha quedado fuera Granada y Málaga, y bueno, en Granada están que, que, vamos, que fuman en pipa, como se dice <risa> vulgarmente, ¿no? La,
5: la verdad es que es absurdo, es absurdo esa comparativa que han hecho, o sea, no sé cómo la han hecho, no sé si se han jugado chinos, ¿O qué, pero es que es, es incomprensible. Antes de antes que nada, Pedro, eh, ¿Sí? si me dejas, voy a, voy a decir una cosa. Quiero dejar claro que yo creo en, en seres inteligentes, ¿vale? Y todo lo que digamos, ni no sé, no quiero adelantar lo que vamos a hablar, pero, pero mi crítica en este caso, pero vamos, deja claro eso. Que sí que creo, pero bueno, no sé, en esto precisamente es que hay demasiadas incoherencias Después de, de, de 12 horas ahí que me, me entretuve mirando, es que no sé, no veo nada claro. Quiero dejar claro eso, ¿eh? que sí que creo en otras inteligencias, pero en esto precisamente yo voy a ser un poco mmm, que va a ser que no creo tanto, ¿vale? Bueno, pues eso
0: se trata, hacer una tertulia y tenemos, creo que tenemos posiciones encontradas. De hecho, eh, saludábamos inicialmente a David Dorado porque fue el que lo, lo propuso y quiero empezar por él, si os parece. Eh, David... En el caso de, de Humo, eh, tú nos comentabas, bueno, esas tertulias paralelas que tenemos a veces, ¿no? En WhatsApp, ¿no? Y por otros cauces. Digamos que tú sí eres, si sí crees que esta civilización se puso en contacto con la Tierra y hubo contacto, incluso que hubo pues, cartas, que hubo, digamos, una presencia de ellos aquí entre nosotros, ¿no?
1: Sí, yo pienso que incluso creo que soy el único de toda la tertulia que cree, que aún cree en, en el caso Humo. Y por eso te lo, te lo propuse para, para ver si, si a lo mejor escuchando a vosotros que pienso yo que, que no lo creéis tanto a ver si me convencéis porque yo tengo aquí unos datos qué es lo que me hace a mí, lo que me hace a mí creer en este caso.
0: Pues si te crees podemos empezar por ahí en
1: realmente en base a toda la documentación que tú has
0: podido leer digamos que programas de radio durante muchísimos años. ¿Tú por qué te decantas por esa teoría de que realmente estas humitas se contactaron con, bueno, con la Tierra y tuvieron ese contacto tan directo, entre comillas, con, con seres de aquí, con, con los humanos?
1: Pues para empezar, hablamos de los años 60 en España. Ya sabemos cómo estaba el nivel cultural entonces. Y, y yo he leído, a ver, yo he tenido la, la, casi todos los informes, bueno, que son más, más de 1.500 páginas, bueno, los he leído como he podido porque yo no soy astrofísico para entender lo que ponía ahí. Pero no es normal. Partiendo de la base de que esos informes de astrofísica, de biología, genética, física nuclear, mecánica cuántica, psicología moderna, eso en los años 60, con el nivel que había en España, vamos a ver, si no viene de humo, ¿de dónde viene todo eso? Yo parto de esa base. Y... O sea, que digamos que
0: lo que te hace decantarte a ti por esa teoría es que realmente, eh, bueno, pues esas, esas cartas, esa información que ellos proporcionaban, pues sí. a todos los niveles, ¿no? En científicos, en matemáticas, en... Sí, ciencia, eran... ge
1: geometría, de, de, de... vamos. Y el digamos signo es... de humo apareció en pinturas rupestres, según dijo JJ Benítez en su libro... No cómo se llamaría, el, el hombre que susurraba los humitas exacto sí
0: no, y, a, y aparte también se, se hablaba del, de los dogones también no que había algunas representaciones
1: sí sí luego también está la famosa foto de San José de Valderas el 1 de junio del 67, que se dijo que se que, se, que faltaba los los, las, los originales lo que era la, la fotografía que no no los no, no lo quiso dar el que hizo la foto los uh -huh. negativos que le quiero decir y entonces ha dicho que si, que, que si se hizo la foto con un hilo de pescar que luego se ha demostrado que la foto tiene como una pequeña doblez que eso es un efecto de la foto, no que sea un hilo de pescar, luego, claro, lo que pasa es que claro, te mosqueas porque los negativos nunca han aparecido es, es como si hubiesen cortado, como si lo hubiesen trucado, pero bueno también en 1966 dos personas en Aluche vieron en el pueblo de Aluche vieron dos bueno, vieron una otra nave con el mismo símbolo. Incluso un piloto de eh, por la zona de Teruel también vio un piloto de no, no me acuerdo de dónde fue, pero por la zona de Teruel también vio un avistamiento OVNI con el mismo símbolo. Partiendo de ahí Sí, me llamó la
0: atención eh, que, bueno, veía yo un reportaje sobre JJ Benítez, que él sí le daba credibilidad ¿no?, a, quizá al contacto, a las cartas, a los manuscritos, pero sí, él dice que sí, que lo, esos avistamientos, en base a los testimonios, que hubo mucha gente a la vez que sí vio esas naves y con ese símbolo tan... ya que ha quedado, bueno, eh, ese icono, ¿no?, ya que es tan conocido de, de humo, ¿no?
1: Sí, eso se ha quedado ahí para siempre. Fue un caso muy famoso en España, en Francia, incluso en Rumanía salieron libros de, de humo. Pero claro, que alguien me explique a mí, yo sé que en, en, en muchas de las cartas que se mandaron a una treintena de personas dispersas porque se hicieron grupos de ufología y se mandaban cartas por toda España con el cuño de, 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 de humo. Pero claro, yo sé que no todas las, las, las páginas Puede que alguien metiera mano ahí para inventarse tonterías, pero la mayoría de las, de las, de las cartas que se mandaron, que me explica a mí cómo, quién sabe esos informes de astrofísica, de biología, de, 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 de todo esto, de geometría, en los años que estábamos en España. Eso, es es impensable. ¿Quién, ¿Quién ha mandado esas cartas? Luego se dice que hay un contertulio en, de la Rosa de los Vientos que dice que tiene pruebas de que, de que esto es mentira, pero no las, no las, no las, no las expones. Estamos en las mismas. Luego ya se dijo también que José Luis Jordán admitió al final de que fue un, un, un fraude que lo, que, lo, que lo hizo él porque quería hacer un fenómeno social.
0: Sí, estamos hablando, fíjate, David sí. y, y compañeros, 180 documentos, 1.500 páginas. Sí, sí. Y realmente una, pero claro, mucha gente se pregunta, los críticos con este fenómeno, entre los que reconozco que me incluyo, ¿cómo es posible que una civilización tan avanzada se dedique a mandar cartas mecanografiadas? No tenga otras posibilidades. Y que acampen en el Albacete, joder. Es que o llamadas de, albacete. llamadas de teléfono y no tengan, digamos, a ver, es eh, eh, una de las, de las críticas que se Pe hacen. Al perdona, fenómeno.
5: perdona, Pedro, y telépatas, que es lo de incoherencia total. Telépatas y mandan cartas mecanografiadas y por teléfono. Joder, si ¿sí eres telépata. <risa> No lo
0: entiendo. Bien, pues yo es creo que sí. Si, una
5: incoherencia. Acojonante. Si os parece, si os parece, pues cada uno hacemos una, digamos, una
0: primera ronda de, digamos, para que los oyentes se sitúen, digamos, en la posición que tenemos cada uno en esta tertulia y, y luego ya entramos en debate. Luego más adelante entrará también, pues Carlos Dueñas con el cine, ¿no? Que trae también algo en relación a este tema.
2: Tertulias de lo desconocido.
0: Vamos a ir si, si queréis, ampliando un poco la, digamos, los comentarios. Eh, Serás García.
4: No, no, a mí déjame el último. Yo es que estoy aquí con mi colega Humita. Lo que pasa es que, como es, es, a ver, eh, como vosotros no creéis en este tema, no lo estáis viendo, pero eh, realmente está aquí conmigo. Yo, si queréis, yo te, es que puedo hacer dos cosas. Pues mira, vamos a hacerlo, va, ya que me has dado el paso. Venga, esto es muy sencillo. Mira, el caso Humo, palabras textuales de Jordán Peña al investigador, como bien decía ahora mismo David Dorado, a Manu Carvallal. Eh, Manu Carvallol colaboraba con la Guardia Civil y, y Jordán Peña se pensaba que este era un guardia civil y no, era un, simplemente un investigador. no. Palabras textuales, os las voy a leer. Dice así. He sido el autor de Humo. Es un experimento que hice para estudiar la credulidad del hombre, pero se me fue de las manos. Fue un fallo mío, estoy arrepentido. Mi intención fue hacer creer que existía un grupo de extraterrestres que habían llegado hasta Francia y desde allí se extendieron a España, a Sudamérica, etcétera. Pero es preciso decir que no hacía alusión a ninguna secta. Los creyentes eran libres de creer o no. Lo que pasa es que, con el tiempo, algunas personas se han fanatizado con humo y lo han convertido en una secta. Una cosa que no era peligrosa, la han convertido en peligrosa. Eh, haciendo alusión a estas palabras, pues bueno, ¿qué es lo que ha pasado con la ufología a día de hoy? La gente cree en cosas que no puede demostrar, que no realmente no tiene, no tiene ninguna prueba fehaciente, científica, que pueda demostrar, que pueda contrastar y contrarrestar pero creemos siempre en algo superior a nosotros, pero eso es, es algo que parte de nuestro instinto primario, el creer siempre en seres superiores, porque dentro de tanta evolución tecnológica, seguimos siendo los mismos primates, si es que podemos venir de una evolución, que lo dudo, pero seguimos siendo los mismos primates que hace 200.000 años, o sea, podemos trabajar con herramientas y demás, pero si nos quitas la electricidad del internet, ¿qué somos? Somos simples animales, somos simples animales, ahora... Si podemos demostrar que en base de, eh, del propio autor, el propio autor ya está diciendo que esto fue todo un fraude, ¿cómo puede ser que a día de hoy sigamos hablando de esto? Yo no niego la existencia de luces en el cielo, de cosas muy raras que cruzan nuestros espacios eh, aéreos a unas velocidades increíbles superando el match 20, haciendo zigzags, acelerando, acelerando incluso, quedándose estáticos, que nada tienen que ver, ojo, eh, con el proyecto Loon... Con el proyecto Starlink, estos satélites, estos globos y todas estas tonterías de, y demás, ¿no? Ni tiene nada que ver con Venus, que es la respuesta oficial más fácil para todo. ¿Es la Estación Espacial Internacional o es Venus? No. En el cielo hay muchas cosas, por supuesto, pero a ver, eh, si nos basamos en el tema extraterrestre, aparte del sinsentido que engloba, hablar de, de naves espaciales, que se cruzan el, el espacio-tiempo para, para venir aquí, ¿a qué? porque todavía no tenemos ninguna prueba de ello. Siempre se aparecen a los cuatro iluminados de turno, siempre son cositas muy puntuales, pero a mí este caso, por ejemplo, el de Humo, me recuerda muchísimo, y, y fijar que para los que ya tengamos una edad, vamos a remontarnos a finales de los eh, 70, si no recuerdo mal, creo que fue el año 77, en la BBC de Londres, distintas eh, cadenas que tenía, por ejemplo, la BBC. De repente, a la hora de cenar, cuando los niños se iban a ir a la cama, porque ya ponen los dibujos, de repente la pantalla empieza a parpadear, empieza a quedarse así como en blanquecino, y sale la voz de un tal Brillon. Brillon con V, ¿vale? Y con dos L's, Brillon del comando Astar harán. me imagino que ya más de uno ya sabrá por dónde voy, de repente entra en contacto con, con, con esa población londinense para dar un mensaje de paz y de amor y decir que el tema nuclear estaba muy jodido. Siempre el mismo mensaje, ¿no? Ahora... ¿Realmente un extraterrestre se tiene que meter en, la, en, la, en los canales de la UHF o la, o la VHF de esa época para dar un mensaje de ese tipo? ¿Por qué no te pones aquí en tu, delante todo el mundo? Porque siempre... Claro, a mí todo esto me recuerda a los temas de los experimentos. Y vuelvo a repetir que el caso humo no fue ni más ni menos. En boca, ojo, y digo en boca, y dicho por parte del propio autor, Jordán Peña, que fue un experimento que hizo para estudiar la credulidad del hombre. Lo único el problema es que se le fue de las manos. ¿Y qué es lo que pasa? Que a día de hoy seguimos hablando de Anunnaki, seguimos hablando de grises, seguimos hablando de todo tipo de cosas de las que no tenemos ni puñetera idea, pero como nos hace tanta ilusión creer en algo tan fantástico, porque siempre nos gusta creer en algo superior, nos pasan luego estas cosas, que acabamos en un debate, no en este en este caso, por ejemplo, y gracias a Dios, pero en cuántos otros debates te puedes encontrar gente que te cogería y te metería una puñalada en el corazón defendiendo el caso humo, el caso de las abducciones o el caso del fenómeno extraterrestre. El tema es muy sencillo y muy fácil, eh, que cada uno crea en lo que quiera, que cada uno entregue su fe en lo que le dé la gana, pero teniendo pruebas y evidencias, y sobre todo por parte del mismísimo autor que está diciendo y reconociendo que esto todo ha sido una autoría simplemente por un experimento y demás, pues claro, como decía David Dorado, ¿no? a día de hoy han seguido habiendo cartas, si no recuerdo mal, hasta a, a, a incluso después del 2014 que murió Jordán Peña. Han habido una serie de cartas también por el tema de los sumitas, pero es que se ha investigado, como Manuel Carvallal dice en, una, en uno de sus números del Ojo Crítico, se ha investigado y resulta que son los señores de Argentina que siguen todavía con el tema. El fenómeno OVNI, para empezar, dos cosas. Eh, mueve mucho la, la fe, estamos hablando de una nueva religión, por tanto mueve masas, mueve masas, eh. ojo, mueve muchísimas masas, y luego volvemos otra vez al lo mismo de siempre. Mm. Hablar de, 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 de ese tipo de fenomenologías como hablar de Dios o hablar de religiones, hablamos de cosas que, primero, ni somos capaces de comprender, segundo, en la vida podremos demostrar que existen, y tercero, movemos masas. Al mover masas pasan estas cosas. Bien, pues seguimos ampliando es
1: que si no, si no se me va el momento. Que Jordán Peña ha dicho que fue el, el que confesó el que fue el que hizo este fraude. Pero, sí, lo, o sea, lo confiesa, pero no dice quién escribió las cartas. Esto es como el caso del matrimonio Gil. No sé si fue Barney o Betty Gil, que al final, después de todo el lío y el follón que armó con el caso de aducción, al final tuvo que decir, tuvo que decir que el caso de aducción del matrimonio Gil es, fue mentira. Igual la pasó a Jordán Peña y igual no, no, la pasó per, al no, no, chino este que, que cuando empezó lo del coronavirus. No, o, no, o, 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 o dices eso o desapareces.
4: Pero David, escúchame, no nos confundamos el matrimonio eh, Bernie Hill, ¿vale? Bernie y Betty Hill, el, eh, que fueron supuestamente abducidos. El, la diferencia que hay con esa abducción es que, por ejemplo, para mí sí que fue real, pero no por seres extraterrestres. Fue un experimento de la CIA. Es más, fíjate, te voy a contar un detalle. El matrimonio eh, eh, Hill eh, reportaron en esa, en esa experiencia de hipnosis que ya de por sí la, la experiencia de las hipnosis o la regresión hipnótica para hablar de ese tipo de experiencias me resultan completamente ridículas porque puedes inducir falsos recuerdos en el testigo, pero precisamente en este caso, además que lo comento en mi libro, resulta de que estos señores narran en esa experiencia que el ser extraterrestre abre un cajón de un extraterrestre viendo cajones, tío. Eh, todo, todo, date cuenta que siempre todo lo que hay dentro de una nave espacial es lo más parecido a, por ejemplo, una camilla, Segunda Guerra Mundial, experimentos, Segunda Guerra Mundial, porque las abducciones fueron a partir del 47 o el 50 en adelante, siempre después de esa Segunda Guerra Mundial. Lo más parecido a estar dentro de una nave extraterrestre es lo más parecido a estar en un hospital de hace, a lo mejor, 40 o 50 años. Bueno, resumiendo, con el caso de Batty y Bernie Hill, este matrimonio que fue abducido, supuestamente abducido por seres extraterrestres y que le cuentan con un mapa interestelar y demás, que sacan de un cajón, fíjate, ¿eh? abren un cajón para sacar ese mapa ese mapa, cuando tú lo superpones por ejemplo, con el desembarco de Normandía encaja a la perfección, es decir te están hablando de una galaxia, pero cuando tú eso lo superpones sobre el desembarco de Normandía de hecho en el libro pongo los ejemplos ahí lo tenéis, entonces claro eh, es otro de los temas que, por ejemplo, para mí me, 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 me saltan siempre la chispa y es cómo se están aprovechando ciertas agencias gubernamentales, militares, como me da igual cómo lo queráis llamar, ¿no? Cómo se aprovechan del fenómeno ovni, que es real por completo. O, ojo, el fenómeno ovni es real mediante que sea siempre una luz que viaja a mucha velocidad, no como nave espacial ni como medio de transporte, que para mí nada tiene que ver. Pero como estamos viendo cómo ciertas agencias se aprovechan de este fenómeno para luego utilizar y a inducir a la gente a todo tipo de experimentos, que es lo que estamos viendo a día de hoy. Se experimenta con la sociedad. ¿Qué estamos viviendo con el COVID-19? ¿De verdad no creéis que hay nadie por arriba mirando cómo está comportándose la sociedad, la población a nivel mundial en cada país para que en caso de que vuelva a pasar, tomar otro tipo de decisiones? Yo estoy muy convencido que hay alguien ahí arriba que nos está estudiando y de cada movimiento y paso que le damos, está tomando apuntes.
0: Para reconducir un poco la, la tertulia al caso Hummo, si os parece, una pregunta para David y, y paso rápidamente a Miguel. Pero, eh, David, ¿tú crees que entonces al señor Jordán, eh, Jordán Peña le influyeron o le digamos que le invitaron, amistosamente o no, para que dijera que era todo un fraude?
1: Eso ya no lo puedo yo admitir, por supuesto, pero pienso que sí. Pero pienso que después de liarla, decir que luego es un fraude y que todo el embrollo este es mentira y es lo mismo que, por eso he puesto el caso del matrimonio Gil, después de la que has liado no hace falta liarla tanto, si quieres poner la prueba a la sociedad, puedes hacerlo pero un tiempo más breve, después de todo la que liaste se supone que has gastado tanto papel en escribir cartas mecanografiadas, en llamadas has gastado tanto, tanto, tanto tiempo has perdido, tanto papel... Tanto... Se le fue de las manos. Y también haciendo la foto y, y, y con un hilo de pescar...
0: No, no, no sería que las semillas eran tal ya, tan tremendas, tan abrumadoras, que no tuvo por, por más que decir, mira, esto es un fraude... Eh, voy a, no, no voy a... podía haber
1: seguido. Incluso, mira, es más, yo, en esto que ha salido ahora de que los humitas se están comunicando, porque ha sacado un libro, Gemal Lozano, es un sí. libro nuevo de humo, se llama Humo Último Mensaje, de que han puesto un Twitter, los de humo, por ahí... No paso. Eso sí que no me lo trago. O sea, que yo, se han adaptado a
4: las, a las nuevas
1: tecnologías. No, por ahí no paso. No, no pero escúchame que tiene mucho. Twitter, ¿eh? Lo veo absurdo, lo veo absurdo pero, eso no es absurdo,
4: No, no, ya. no lo veis absurdo, es absurdo.
1: Yo sí lo veo absurdo, sí. Pero
4: no lo veas absurdo. Si en yo su sí. época me, eh, mandaban cartas me mecanografiadas, porque se han era la, adaptado la. a la,
1: época la tecnología, claro, Yo baratito. creo que el caso acabó, no sé en qué año acabaría, pero esto se acabó y no se sabe. Para mí es Bien, mi, pues, mi opinión. No bueno, sé cómo
4: acabaría esto. Mira, eso, para, para el que pues, tenga Twitter y queréis eh, seguir... Si queréis Pero... seguir a un mita, el que tenga el Twitter, que teclee arroba en su buscador de Twitter. a no absurdo. Voy a intentar... Voy a, voy a, primero os lo deletreo porque es complicado, ¿vale? O -Y a O-Y-A-G-A-A-Y-U-Y-I-S-A-A. -A -A -Y -Y -A -A. Voy a intentar decirlo, vale o y -A y, -U -Y -S -A -A. Ahí No, si entra, entras y ya no
1: está... Está, que, ya no yo
4: le pedido amistad hace un rato. O sea, sí que está, sí, lo, que lo he estado sí. comprobando. Pues, pues, entra, se van,
1: entra, se van. Yo no me lo trago, no, por lo no, menos. Compañeros, ampliamos
0: claro. la, el círculo que si no, no, no avanzamos. Miguel Navarro, por favor.
5: Bueno, eh, primero a, a la contestación que ha dicho David sobre que Jordán Peña no había dicho el autor de las cartas, quiero decirle que según lo que yo he visto, lo, según lo que yo he oído y visto en. En YouTube sí que confiesa autor de las cartas Humo, al ser acorralado... Entonces,
1: entonces, entonces el que es de otro planeta es él.
5: Eh, ¿Cómo?
1: Que entonces el que es de otro planeta es el Jordán Peña, porque, porque esos, conoc bueno, esos conocimientos Peña, de Peña, astrofísica o sea, no los puede tener nadie por, en los años 80. Jordán
5: Peña era el que ponía las manos para escribir y un tal de 98 fue quien redactaba, quien le decía lo que tenía que, que, que escribir. Porque, según ellos, ellos no tienen yema en los dedos, por lo cual no podían escribir a máquina. Eso es lo primero.
4: Bueno, y que no se nos No hace, fal no hace falta militares. yema en los
1: dedos para escribir a igual, máquina.
4: Pero escúchame, David, que estás diciendo, por ejemplo, de cómo puede ser que se tenga ese conocimiento. Es muy vale, sencillo. Exacto. ¿Cuántas sí, veces? Sí. Pero ¿cuántas veces hemos hablado, por ejemplo, de que si los Dogón tenían el conocimiento de Sirio A y Sirio B? ¿Cuántas veces hemos hablado de otras poblaciones milenarias ancestrales que tenían conocimiento? Bueno, piensa una cosa. Los militares nos tienen 30 o 40 años de adelanto tecnológico. Mientras que ellos estaban jugando con drones a mediados de los 40 del siglo pasado, los drones nos llegan ahora, con casi 100 años de retraso. Ahora mismo, mientras que a ti te llega un láser, como un juguetito y demás... Y la, la, los militares llevan trabajando con el tema láser desde hace décadas entonces esta gente nos saca un conocimiento ya no es un conocimiento, es conocimiento evolución tecnológica y una serie de cositas que es, que es obvio que sepan mucho más de lo que se sabía por ejemplo en esa época, y luego también volvemos a lo mismo es que eh, esto es como, un, como lo que suele decir en mi pueblo, hasta luego Mari Carmen, que sigamos hablando por ejemplo del caso Humo, cuando ya el propio autor ha reconocido y ojo, lo reconoce por un motivo porque cuando Manuel Carballar se acerca a él eh, eh, Jordán Peña se pensaba que como Manuel Carballal estaba relacionado con la Guardia Civil se pensaba que era directamente un guardia civil vale, ojo, también hay que decir una cosa la gente bajo presión eh, cuando está en un momento de, de, de estrés y demás, a lo mejor se pone a hablar y a decir más tonterías de la cuenta, se le va la olla y simplemente por el hecho de decir, mira, me voy a cubrir y me, y me encubro de mucha mentira como el otro día estuve investigando un, un, un caso muy, muy interesante que, da igual, para que me entendáis todos, ¿no? Qué fácil es decir no, no, es que esto... Sí, esto lo he provocado yo. Es más fácil decir que lo he provocado yo. Me como una multa, me como lo que sea y tal y igual, que realmente haber vivido una situación extraña y ahora cómo le explico yo a la gente lo que ha pasado. Os pongo ejemplos, por ejemplo, de la Guardia Civil, militares que han pasado por una experiencia o, o incluso pilotos de la aviación comercial que han pasado por una experiencia, fenómeno entre comillas, ovni, ¿vale? Y cuando llegas a Tierra... ¿Cómo cojones vas a decir todo, todo esto? Mejor decir, mira, me lo he inventado y lo, cuando, cuando de repente vi una luz y empiezo a decirle al mundo ¡Buah, que estoy viendo una luz, que estoy viendo una luz! Ah, no, que fue una ida de olla. Mejor decir eso, no vaya a ser que cuando llegue a Tierra me cojan, me despidan, me echan de mi puesto de trabajo, me señalen y me ridiculicen. Ahora, con el fenómeno humo, la propia Valaro lo dice. ¡Humo! Es que ya está... Eh, ya podemos seguir creyendo en cosas o, o dejar de seguir creyendo en otras cosas pero con el tema de las cartas, a día de hoy se siguen mandando cartas y está más que demostrado que son unos señores de Argentina, por ejemplo, que siguen mandando cartas. Ahora, pensar que un extraterrestre que no tiene glotis, vamos a ver ya para empezar me parece ridículo, no tiene glotis pero tiene dedos, pero no tiene huellas dactilares es que los personificamos, lo hacemos como, como nuestra imagen y semejanza, y luego lo de siempre, o sea, se ponen con tecnología de, de, de mecanografía, algo que viene desde la otra punta del universo, viene aquí a enseñarnos mecanografía cuando ellos ya tendrían que estar con la física cuántica y que nos, nuestra eh, inteligencia, nuestra civilización, le pareciera lo más ridículo, absurdo y sobre todo obsoleto de nuestro universo... Sino sí, que tengo que quiero escuchar eh, que hemos cortado a Miguel Navarro. Miguel,
0: creo que te queda algo por comentar y luego Paco Granados. Sí,
5: me queda bastante. Bueno, a lo que estaba diciendo la tecnología. Yo me he quedado flipa con la tecnología porque hacer una máquina de olores te cagas. Porque ves la máquina y dices madre mía, cómo es posible que esa, esa, esa esos seres tan inteligentes hagan una máquina de olores que vamos que lo hace un crío que esté estudiando en la universidad, eh, no sé, física. No sé. Bueno, eh, para poner atención a los a los oyentes, todo esto viene de, de 1934, ¿eh? Que eh, interceptan en el plan el exoplaneta Humo una señal codificada en ondas hercianas en alfabeto Morse, ¿vale? Yo me pregunto si es todo esto pasa en 1934 y todas estas cosas pasaron desde de, de los años 50 a los años 70, desde el año 34 al año 50 ¿Qué pasó? ¿Nos estuvieron estudiando? No lo sé. Que no lo explique David. Mira, lo único que encuentro... No, yo, yo no lo sé. Vamos. Perdona, perdona, perdona y termino, David. Y, 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 no, y no,
1: no, no, digo que no lo sé.
5: Lo que encuentro más razonable y lo encuentro que me ha gustado de verdad en todo lo que he estado revisando ha sido el cómo viajaban. Con pliegues en el espacio. La verdad, es algo asombroso. Yo ahí tengo que reconocer que es una idea muy buena, pero a, a ver cómo... Narices, haces un pliegue en el espacio. Pero bueno, eso es lo que realmente he visto que, que pueda, eh, no sé, marcar una tecnología, sí que es superior eh, y, y ahí utilizar mejor la, la, la física cuántica, lo que estaba diciendo eh, Serás. Eh, vamos, es que yo me inclino más a que ha sido un experimento sociológico de la KGB y el CNI. Más que otra cosa, porque es lo que todo el mundo está diciendo. Hasta David Parcerisa lo dice. Es que. Pero no, no, Antonio... mí, pero
4: escúchame no me pongas ejemplo de Parcerisa. Te lo no, no, te no, pongo Te veo con otro.
5: Ya, ya, sí, que está te claro. digo te yo, decir, por ejemplo, sí,
4: que no tengo tanta credibilidad o no soy tan famoso como Barcerisa pero eh, Jordán Peña estuvo en contacto con distintas agencias gubernamentales y, sobre todo, de inteligencia, que luego también fue todo muy profuso y muy difuso y demás. Pero volvemos otra vez a lo de siempre, cómo a ciertas agencias le interesa que haya gente de la población que promueva y mueva mucho a la masa con el fenómeno OVNI. ¿Por qué? Porque mientras que cuatro o cinco borregos están 4 o 5, 40 o mil borregos están hablando de platillos volantes, no están pendientes de que realmente existe como fenómeno OVNI. Esa es la diferencia. Jordán Peña estuvo en contacto con muchísimas agencias de, de inteligencia y ojo, que esto, ya te vuelvo a repetir que yo lo estoy diciendo y que ojo, que nadie me crea que lo busques si es que esto es muy sencillo si lo tenéis todo en internet, joder que este fenómeno, como vuelvo a repetir, humo es que ya está, es que no tiene no, vuelta.
0: concluimos eh, Miguel y pasamos a Paco si no, no, no avanzamos, ¿eh? y luego sí se habrá tiempo para la tertulia
5: a ver, que, que, que está claro, que a ver podemos creer o no podemos creer, pero no solamente ha sido ahí para que lo ha dicho, es que se ha dicho en libertad digital, que estaba de invitado mucha gente en ese momento hasta, no sé, es que eh, hay cosas que, que no, me, no, no, no me casan, que es lo que se ha dicho antes, el tema de, de, de que son personas telépatas, seres telépatas, se comunican a través de carta, a los 12 años pierden la glotis, se tienen que poner un aparato para que puedan hablar, como para, no sé, como Robocop o como ha hecho Serás hace un momento, eh, no lo sé, y... ¿Y luego se dedican a robar bombillas, señores, en una granja? ¿Se dedican a robar bombillas? ¿Y luego al tiempo le, le indemnizan a esos granjeros con un dinero? Es que ¿para qué quieren una bombilla si una bombilla es primitiva? O sea, una bombilla. Pero
4: eso, Miguel, es como los Anunnaki con el tema del oro. Sí, de por sí, la plata tiene muchas más propiedades que el puñetero oro. ¿Qué sentido tiene que vengan desde otra punta de la galaxia aquí a robarnos el oro y a crearnos como seres humanos para poder extraer de oro de una mina? Si sí, de por sí, la plata es mucho más convencional y mucho más factible a la hora de utilizar tecnología y tiene muchas más propiedades. Es la tontería, que ver, la compañeros. gente no lo comprende.
0: <risa> compañeros, eh, dentro de cinco minutitos entra Carlos Dueñas y todavía no hemos escuchado a Paco Granados. Entonces, Miguel... Tienes alguna ¿concluimos la, la, la argumentación o no, pasamos a Paco? Vamos a
5: concluir, que pase Paco si no le vamos a dar al compañero claro, Es que, es, es que si interrumpimos cada vez
0: <ríe> luego habrá tiempo para la, para la tertulia, pero sí quería que primeramente hiciéramos una ronda digamos, para que los oyentes se posicionen un poco en cuanto a lo que opinamos cada uno
5: Estás escuchando tertulias de lo desconocido
0: eh, Paco
3: Granados Bueno, pues aquí escuchando muy, muy atentos a los compañeros, la verdad que hay un tema que
0: que levanta pasiones, ya lo vemos
3: es muy controvertido porque yo me estaba informando un poquito, porque sabéis que a mí el tema de Orni no sé por qué, pero es de lo que menos me atrae de este mundo del misterio. ¿no? Pero bueno, que también, también me gusta un poquito. Me estaba informando un poco y, y he escuchado a JJ Benita, que es un fiasco que cree en estos temas y todo, pero me llamó la atención a decir que cayó en, en malas manos. Porque las manos que cayó el, el tema este, aunque es este, este hombre me imagino que sería Jordán Peña, aunque dijera la verdad, nadie lo iba a creer. O sea que una persona que miente tanto, según J. bonita pues no sé yo, se pone ya en duda todo lo, todo lo que lo que dijo. Aparte, como han dicho los compañeros, también él, él mismo dijo que, que había sido un montaje que lo había hecho él. ¿eh? Que estuvo ocasionado por gente, no lo creo, porque si tiene contacto con seres supuestamente superiores a, a nosotros. ¿Le tuvo más miedo a los humanos que a esos seres extraterrestres? Porque se le podía haber defendido, ¿no? ¿no? Tú di esto porque esto es verdad, ¿no? No sé. Hay temas también que habían, habían contactado, habían visto no a, a un tripulante, ¿no? Que llevaba un, como una marca en la cara o una escrito, o algo de eso. Y, y no sé. ¿Y que están entre nosotros? Yo, verdad, yo no había nacido en esta fecha, pero... Yo no conozco a nadie que haya visto alguna persona así. Si está entre nosotros, supuestamente será igual que el tripulante que vio, ¿no? No sé, que hay, hay muchas cosas que, que no cuadran. Y también me gustaría preguntarle a David, porque yo de este tema que se sé, sé un poquito, que le habían dado también como, como una piedra, ¿no? Una, una especie de piedra que la habían investigado en aquel tiempo y que, que parecía que, que esa piedra tenía algo algo que no era de, de este planeta. Como algo extraño. Sí, que sí. Era. Pero ya no sé yo lo más de polomía. esa piedra. ¿sí? ¿Qué, era, ¿Qué era esa piedra? porque se la dieron? Sí, hombre, sí. Por si lo sabéis. Runo. Esa
1: piedra, yo, vamos, yo por lo que he leído no saben dónde está. Igual que, la, que las, lo, el signo de humo, como he dicho antes, apareció en, la, en las pinturas rupestres. Y, y yo pienso, es que dice que solo se ha visto la, la, como tenía el símbolo de humo en, en la barriga de, de la nave, pero a, a lo mejor de todas las fotos que se ha sacado, bueno, esto para el que crea... Eh, que los ovnis son platillos volantes. A lo mejor muchas de las fotos que hemos visto en libros de Jiménez del Oso y, y, y fotografías, quien dice que no es de humo, porque tú ves el, el platillo volante en la foto de frente, pero tú no, lo, no, no le ves la parte de abajo. A lo mejor más de la mitad de, la, de las fotos de, de avistamientos de ovnis son de humo, son de humitas, quiero decir, porque la foto, tú no sacas la foto de, de arriba abajo como la de. Como la de Balsal, el José, problema, David,
4: la... es que, por ejemplo, eh, los nazis cogieron el tema de la svástica y lo conocemos hoy en día, vemos una svástica y lo asociamos con los nazis, pero eso es un símbolo religioso de los hindúes desde hace sí. milenios, por ejemplo. Que sí, tú sí, hayas visto sí. un fenómeno, por ejemplo, como es la, la el típico H esta de los sumitas en otro tipo de pinturas rupestres o lo que fuera, y que de ahí alguien lo haya cogido y lo haya utilizado, no quiere decir que sea originario de.
1: No, no, si eso está claro, pero ya te digo, a lo mejor. Más de la mitad de las fotos que, que hemos visto, las típicas fotos que hemos visto en los libros, a lo mejor son de humo porque la foto, como vuelvo a decir, no se ve el, el, la parte de abajo.
0: Continuamos enseguida, porque veo ya conectado a Carlos Dueñas, al que saludamos. Muy buenas, Carlos.
6: ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
0: Desde el búnker.
6: Ahí estamos, aquí y cada todavía, día.
0: Y en fase cero todavía, estamos en cero cero. Esto es como y... la cerveza.
6: Vamos, fíjate que blanco estoy yo todo el día aquí dentro.
0: ¿Estás ganas de ya pasar la fase uno, de poder
6: ir a más sitios,
0: contactar con reuniones de 10 personas? ¿Cómo lo ves?
6: Bueno, yo con un par ya me basto, eh. O sea, no, no, tampoco seamos aquí, no, no vayamos, no nos vamos para arriba. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tampoco, pues
0: mira, estamos en una tertulia bastante, bueno, pues de las que a mí me gustan, ¿no?, encendida y hay posturas encontradas. Estamos hablando del caso Humo, que uh -huh. no sé si a ti te, personalmente te gusta, lo has seguido, qué te sugiere. Y en relación al tema del cine, pues yo creo que tienes algunas cositas preparadas, incluso un audio uh -huh. que nos has proporcionado que escucharemos
6: más adelante. Sí, a ver, me lo has, me lo has puesto difícil, ¿eh? porque a ver, hablar de, de cine y de Humo... Es muy complicado porque, de hecho, no hay nada sobre, sobre humo. Y mira, que da, daría para una buena película esto. Ahora te has
0: dado cuenta que está buscando temas, digo, y la culpa de David, ¿eh? Temas que Carlos no sepa ni Ahí. un problema. Ahí está, te hemos
6: pillado. <risa> no, no me habéis pillado porque vamos a darle un poco la vuelta a esto. Ya me extrañaba. Bueno, que conste que eh, el 14 de febrero, precisamente de este año, se anunció... Eh, que se iba a desarrollar una serie de televisión con dos productoras, una española eh, bueno, eh, que la dirige César Benítez antiguo director de Boca a Boca una gran productora también de, de cine y la francesa Wild Horse de, con Nicolás de Prost se han puesto en marcha para hacer la serie de humo para Netflix, o sea que nos extraña que esto a finales de año porque claro, yo no sé cómo está el tema del rodaje tal de y como estamos ahora con lo cual seguramente a ah, 2021 aparezca esta serie sobre humo, que no sé qué enfoque le van a dar, ¿eh? eso sí que no lo tengo, si van a darle qué ángulo no van a buscar para, para hablar de esto, pero bueno, dicho queda, eso es lo único que hay sobre humo. Yo creo que lo que os he traído esta noche, pues quizás es la película que más se parece al caso humo, ¿no? Esto que siempre es la controversia entre si esto si fue una pirula, si es cierto, si no, que hay de cierto, que hay de no, total... Eh, vamos a hablar de una película que todo el mundo conoce todo el mundo conoce y me refiero a Capax Capax, eh, una película de Ian, Ian Softley del año 2001 y vamos a hablar solo de esta película ¿eh? pero con, con una cierta polémica eh, porque Capax eh, bueno, se, se produjo en el año 2000 se estrenó en el 2001, tuvo bastante éxito de la crítica, ¿no? la crítica la puso muy mal la verdad, que tenía un buen arranque la, la idea era buena pero que no, no había un buen desarrollo eh, protagonizada y producida también porque está en la producción Kevin Spacey y Jeff Bridges, dos actorazos, ¿no? Vale, hasta aquí bien. Vale. Eh, como curiosidad es la película, te voy a contar, mira, por ejemplo, a ver, la película todos sabemos y que no, pues os cuento un poco la sinopsis, va de Prot, Prot es Kevin Spacey, que es un paciente muy especial, que está en un, en un psiquiátrico, y necesita la ayuda. Bueno, un, un psiquiatra se, se, de, se interesa por él, porque lo ve un tío muy, muy, muy especial, ¿no? Y, y bueno, pues a, a partir de aquí, él dice que él, es, él pertenece a otro planeta, de Capax, él viene de Capax, y que él está, bueno, a, a principio estamos todos diciendo, este tío está un poco mal de la cabeza, pero poco a poco, hasta el propio psiquiatra empezará a dudar de que sí que hay de cierto porque claro el tío tiene una, habla con mucha convicción te habla de unas teorías muy extrañas o sea de, el tío tiene la cabeza increíble matemáticas de distancias de estrellas de, bueno, bueno la verdad es que el tío es, es muy convincente y llegamos todos a dudar que hay de cierto y que hay de no vamos y que y que, y que hay de, de vamos de falso en el tema de que de que Kevin Spacey Prot sea o no de otro planeta hasta aquí bien bueno, curiosidades, este, esta película la produjo Kevin Spacey, le pidió, eh, le encantó una novela que sacó Gene Brewer, atención a este nombre, Gene Brewer, eh que sacó, ya había, había ya, pasado unos años, y le encantó esa novela, entonces le encargó le encargó Kevin Spacey al guionista eh, Charles Levitt, le encargó el guión de esta novela de Gene Brewer de Capax, ¿no? Y dijo oye pues sabes que a mí me gusta más yo, él se veía más en, en, el, en el personaje del psiquiatra y le ofreció cosa que yo me alegro mucho de que dijera que no a Will Smith quisiera de extraterrestre, de Prot yo no veía a Will Smith sinceramente de Prot no lo veía y más después de, de haberse cargado a todos los alienígenas en Independence Day claro no lo veía de Prot entonces él rechazó el, el papel y aceptó al final dijo bueno sabes qué pues yo me quedo el del eh, extraterrestre y le doy al psiquiatra a Jeff Bridges, aceptó y ahí salió una gran película, para mí me gusta mucho esta película ¿eh? de GAPAX, ¿qué problema hay? bueno, si queréis hacemos una cosa vamos a escuchar un audio y sí. luego ya os explico la movida a adelante, cuando quieras
0: vamos a escucharlo
5: ¿por qué quiere curar? ¿puede darme un motivo serio que podamos discutir ahora los dos? antes
1: si usted no es un chiflado yo tendría que admitir que realmente es un extraterrestre. ¿Sabe lo que eso significaría? Que el chiflado soy yo.
5: La naturaleza solo permite un desarrollo muy lento. Favorece más fácilmente un cambio de especie que un cambio de conciencia. Yo soy más racional que ustedes. Respondo racionalmente a los estímulos. Si alguien sufre, lo consuelo. Alguien me pide ayuda, se la doy. ¿Por qué entonces usted cree que estoy loco? Si alguien me mira, lo miro. Alguien me habla, lo escucho. Ustedes se han ido volviendo locos de a poco por no reconocer esos estímulos. Simplemente por haber ido ignorándolos.
0: Bueno, Carlos. A ver, realmente...
5: esa es a esa
6: ese hombre, hombre mirando al sudeste, ¿no? Era... Exacto. Esto, eh, eh, este audio... Era muy parecido, per... parecido sí. Este, este audio pertenece a... no es el doblaje de Capax en, en, en argentino, no, no. Esta película es, un, es un, un peliculón también llamada Hombre mirando al sudeste, año 1986 de Eliseo Subiela, un grandísimo director que ha hecho grandes obras maestras. Eh, y claro, ¿qué pasó? Que en el 2001 un amigo de Eliseo Subiela le, le, le envió un correo. Oye, Dios, felicidades porque porque, oye, han hecho un remake de, de Hombre mirando al sudeste en Estados Unidos, qué guay, y dijo, ¿cómo, cómo, perdona? ¿De qué me hablas? Dice, sí, sí, Capax, Capax es... ¿que no has visto Capax? Dice, no, 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 total, que se puede... <ríe> empezó la movida ahí y, eh, claro, empezó a escudriñar Eliseo Soviela, que ya, ya era un gran director consagrado en la Argentina, él, no era un mindunki tampoco... Y, 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 claro, fue a, a contrató al, al, al gabinete de abogados más conocido en, en, en Miami, que es de, 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 el que va en todas las movidas a, a plagiarse las estrellas de Hollywood, de Larry Evans, que lo contrató y eh, fue tirando de la madeja total, que sí, evidentemente descubrieron que la novela de Jim Brewer eh, había sido, bueno, un plagio absoluto, un plagio absoluto de hombre mirando al sudeste. Eh, el, demandó a, a la Universal y el abogado Larry Evans le dijo, oye, mira, aquí, como si esto tira para adelante este juicio, eh, que sepáis que toda la recaudación de, de Capax eh, internacional y también local, o sea, en Estados Unidos, nacional, va a ir para Eliseo Subiela, porque es el autor. O sea, si, os consideran, si se considera que lo es un plagio... A ver, yo os digo, el, el, la sinopsis de hombre mirando al sudeste... El doctor Julio Denise es un médico psiquiatra que trabaja en un neuropsiquiátrico. Un día llega al hospital un joven rantés, no se llama Pro, se llama rantés, que dice ser de otro planeta y lo trata como un paranoico. Pero rantés irá introdu introduciéndose en su vida, haciéndolo dudar de si realmente está loco, con lo que sutilmente le obliga a replantear su vida y su profesión. O sea, capaz, capaz total. Eh, claro, eh, finalmente. El, el, el autor de la novela, Jim Bourever, reconoció, bueno, no, no dijo que sí que había sido un plagio, que dijo que, bueno, que, que quizás él había visto la película, que todo está en el éter, que los artistas, pues bueno, se inspiran, pero que él también había sufrido mucho de pequeño y que estaba inspirado en, una, en algo autobiográfico, pero finalmente eh, hasta el propio guionista de Capax, eh, dijo que oye, que yo no sabía nada yo, a, mí, a mí me dieron un, una novela y yo la adapté yo no tengo nada que ver la Universal dijo, a mí, a mí nos, han, nos, ha, nos ha llegado un guión y no tenemos nada que ver con este señor con el, el, el autor de la novela eh, de hecho, y esto es una curiosidad también, Jean Brewer ya había escrito la segunda parte de Capax, que se iba a rodar que se llamaba One Being of, of, of Light o sea, un rayo de luz, Capax 2 se llamaba, que era la segunda parte de Capax o sea, él ya veía el filón de ahí imaginaos y toda la, que al final se abortó la novela, llegaron a un acuerdo amistoso para que Eliseo subiera también, pues bueno, se, se ganó un buen dinerito y al final no hubo esa denuncia a la Universal. Otra curiosidad ya... Y, bueno, y, pero, pero, pero sí que fue, declarada, mmm, sí que fue vamos, menos, declarada como plagio esta película no eh, Capax a ver que, que no deja de ser una gran película ¿eh? Está, ya, ya, a mí me encanta Capax ¿eh? pero sí que hay que reconocer que es un, es un plagio absoluto de hombre mirando al sudeste de Eliseo Subiela. y hay una secuencia que el 2 de noviembre de, 1900, de perdón, del 2001 en un programa de televisión Richard Gere ¿esto que tiene que ver ahora? Sí, pues Richard Gere en una, en una entrevista en televisión, eh, le dijeron, oye, tú en la película esa de Mr. Jones, de Mike Figgis que le hace como una especie de tío, así como un poco eh, eh, bipolar, ¿no? Que a veces, ¿os acordáis de Mr. Jones, una gran película? Eh, que hay un momento en que, en que Richard Gere entra a una a una, sal, a una sala de conciertos y están tocando una sinfonía de Beethoven de fondo, La Oda, la Alegría, y de repente el tío se excita, porque es así, es así de bipolar entra, coge la batuta, se mete entre, entre medio de la orquesta, la lía y empieza el tío eufórico ahí a animar al público y lo acaban deteniendo evidentemente porque la lía, ¿no? Pues esa secuencia es un, otro plagio idéntico que también sucede, que la ha visto hombre mirando al sudeste hay una secuencia idéntica que reantees, el extraterrestre, se mete también en una sala de conciertos, quita la batuta están, están tocando un tema clásico y hace lo mismo y Richard Guerrero, en ese programa de televisión declaró, a ver no dijo que había sido un plagio. Dijo esa palabra que todos los autores nos inventamos cuando nos pillan. Es un homenaje. Cambiamos plagio por homenaje. Entonces dijo, sí, es verdad, porque me encanta Hombre mirando al sudeste, decidimos hacer esa secuencia de homenaje a Hombre mirando al sudeste. O sea, fijaos si ha habido plagios de esta gran película de Eliseo Subiera de 1986.
0: Realmente, cantidad de datos que nos dejas, como siempre. Oye, yo soy alguien que no podrías entrevistar. Y mira que haces entrevistas, Carlos. Esa un humita. Yo creo que no tienen glotis, ¿no? Dicen. ¿Cómo, cómo lo harías?
6: Oye, pero para eso es morse, ¿no? Yo qué sé. ya Yo me lo invento. Algún sí. método, ¿no? <risa> Entonces, bueno, sí, sí ahí, ahí vale todo. No pasa nada. No, no, Los no deberías...
4: <risa> ¿Ves? ¿Lo ves? con
6: ya... todos. Eh, tenemos uno. Eh. Tenemos Hola, aquí, el programa.
4: Carlos.
6: Venido sí, sí. al
4: programa programa.
6: Señor Omita, ¿todo nos da igual?
2: Todo nos da igual.
6: Esto me lo voy a guardar. Que momentazo, que momentazo Gracias. en tertulia de lo
0: desconocido. Carlos, todo tuyo, ya te paso el, el corte Por
6: favor, sí, <risa> sí, para sí, que adelante.
0: lo utilices. Porque mira, no, no puedes eh, entrevistar a las humitas, pero sí has tenido a Mazinger Z, ¿no? Hace poco, ¿no? Ese, ese, ese programa nostálgico, ¿no? Alfredo Garrido,
6: el, 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 can, el que cantó, el que puso voz, que la gente decía que era Rafael, ¿no? Alfredo Garrido, sí si ha estado <risas> esta semana... Y, y bueno, bueno, eh, llega, llega gente gente potente también. Oye, que esto, el, en teoría, el 25 de junio termina Today, porque se, se acaba la alarma. El bueno, alarma.
0: espera, espérate, que Pedro Sánchez están ahí, van a, van a aumentar seguramente el, confi el confinamiento del estado de alarma, seguramente, para que tú hagas programas, no es por otra cosa. ¿eh?
6: Ya lo sé. Sí, es mío. <risa> a mí, incluso hasta, hasta Fernando Simón dijo, dijo: hay un momento en una entrevista, en una rueda de prensa, que dijo que a España todo le da igual. Dijo: ¿Veis cómo le gusta programar a eh? él también? Fíjate. Y...
0: La última vez que hablábamos, eh, recuerdo que comentábamos que ibas a tener a, en el programa PAMIES. Eh, ¿Algún sí. eco, alguna, algún comentario, alguna polémica con respecto a esto o no?
6: Bueno, a ver, eh, nos han llegado, pues a ver, lo típico de todo. Correos si, anónimos, que los anónimos, pues bueno, pues yo qué sé, a mí, a mí cómo se si lo operan, yo qué sé, me da igual lo que me digan, ¿no? De, de todo, a ver, por un lado, sí, de que qué bien, qué, qué valientes por haberlos metido, pero bueno, tampoco, tampoco estamos vendiendo MMS nosotros, estamos dejando un micrófono a un señor que, que está plagado de denuncias y que, oye, pues yo si un día critico a Monsanto o los chemtrails o lo que sea, eh, al día siguiente también me gusta recibir a este señor, o sea, no sé, creo, creo que es coherente ¿no? las dos cosas, que, que dejar voz, ¿no? que, que hablen ¿no? y y es eso, que también, que, pero también es verdad que tú sabes que dentro del mundo del misterio, pues parece como que hasta nosotros nos hemos, eh, como, como te diría... Autocensura, como... auto Sí, ¿no? exacto. Oye, pues yo que Censura soy, previa como... que es la peor de todas. Exacto, es que yo creo que hay que dejarlo. A ver, y, y lo que dijo el señor, pues yo casi casi hasta me daba ganas de, de darle un abrazo. O sea, si llegó a estar con él, porque estaba el pobre muy abatido eh, aquel día, ¿eh? La, acababa de venir el día, el día anterior de Lleida de presentar una denuncia a Alba Vergés a la consejera de Salud, ni más ni menos, ¿no?, de aquí de Cataluña. Eh, imagínate cómo estaba el colega.
0: Realmente tremendo el caso, ¿no? Y, bueno, y todo lo que se está moviendo en relación a esto, el MMS y todo la, bueno, lo que uno denomina lejía, Bueno, ya, ya hablaremos también en tertulias eh, próximamente del tema. Pues, Carlos, eh, muchísimas gracias como siempre y esperándote una próxima ocasión que será prontito, como siempre.
6: Pues cuando quede, ya lo sabéis, un placer. Recuerda, Muchas bueno, gracias. Saludos eh. a todos. Un abrazo, Un
0: abrazo. buenas noches.
6: Venga, adiós.
2: Tertulia te lo conocido.
0: Bien, continuamos. Ahora sí es momento ya de Tertulia. Para lo que queráis comentar en relación a lo, lo que decía Carlos del cine, del tema humo... Eh, no sé, ¿quién se, eh, ¿quién
5: se anima? Mira, yo primero quiero... Si me permites, Pedro, quiero hacer una sí, aclaración. Claro. Te he dicho que antes el que emitía la señal herciana en Código Morse fue un barco sueco. No, fue un barco noruego, ¿vale? Vale, que no, nada, se, nada, claro, enfade, que no se nos enfaden los eh, noruegos y los suecos. Exactamente, eh, quería aclarar eso porque tenía el apunte mal. Y nada, eh, como se ha hablado también de JJ Benítez, decir que JJ Benítez reconoce al 50% cada cosa, ¿eh? Fraude, 50%, verdad, un 50% y un 100% a platillo volantes. O sea, partiendo de ahí, eh, pero creo que antes eh, David no me ha contestado las preguntas que le había hecho yo. No sé si me había contestado o se me ha ido. O...
1: ¿Cuál, cuál, cuál pregunta?
5: Sí, no, no sé si te había preguntado que desde 1934, que es cuando fue la primera expedición de... Ah,
1: sí, que... Que, Hasta que, los que...
5: años 50, que es cuando empieza sí. todo su apogeo real entre los años 50 y años 60, ¿qué pasó en ese momento? O sea, sí, eh, lo he dicho antes, que, pienso que...
1: que... ¿Eh? Sí, creo que lo he dicho antes, que pienso que hay muchos de los avistamientos que han habido todos esos años podrían ser de humo, pero como la foto no se puede no se ha tomado de abajo, quién sabe pero, David, si existe pues, si, si el símbolo pero... abajo.
5: Pero David, te pregunto una cosa. Sí. si eh, recorrieron recorrieron 14.000 años luz, según ello, a través de los pliegues en el espacio. Dejaron aquí sí. a la primera expedición, un mita, ¿qué hicieron con las naves? ¿Se volvieron para atrás? ¿Llamaron un Uber? No lo sé. Porque no tienen que ser naves pequeñas para, para recorrer en el espacio, 14.000 años luz. Tiene que ser una nave acojonante, digo
1: yo, pienso, yo, no sé. Eso es como, ¿cuántos avistamientos hay al cabo de un año? ¿Dónde están esas naves? Es que claro, nadie lo sabe. Una, una pregunta que lanzó a la tertulia,
0: si os parece, compañeros. Eh, ¿Pensáis que con, la, con los tiempos, con esta época que estamos ahora, nos hemos vuelto más incrédulos y en aquella época la gente se lo creía absolutamente todo?
4: Sí, yo pienso que sí. El problema es el exceso de información y la sobreinformación. Antes tú, por ejemplo, si eras, por ejemplo, de, yo soy, yo soy nacido de los 80, ¿no? Tú, en la época de los 80, yo lo bajo mi experiencia, cuando querías conocer algo tienes que coger un libro, pero era un libro que publicaba una editorial. A día de hoy tenemos internet donde cualquiera puede hacer un programa de radio, hacer un podcast, hacer un programa de televisión, grabar vídeos, decir lo que sea. Incluso hasta cualquiera hoy en día se puede gestionar el autopago de su propio libro. O sea, yo puedo decir ahora mismo que en un libro, que yo contacto con Dios, con los ángeles, y que soy un iluminado, y lo puedo publicar, no tenemos ese filtro que había antes, ¿no? Ese es el problema. Eso principalmente, por lo menos para mí, es un gran problema. Es que antes teníamos ese filtro por parte de editoriales, que no digo que el filtro fuera, fuera bueno, ¿eh? ni muchísimo menos, pero me refiero a que, a que antes habían ciertos tipos de libros muy concretos y muy determinados para hablar de ufología, hablar de fantasmas, hablar de psicofonías o hablar de la Atlántida, y ahora hoy en día cualquiera que tenga acceso a internet puede hablar, cualquiera me refiero a que hasta un chaval con 8 o 9 años sin conocimiento ninguno de nada puede tener un canal de YouTube y como le caiga bien a la gente puede tener ahí 20 o 30 mil descargas. Ojo y puede hasta vivir de ello y es lo que nos estamos encontrando con, con muchos youtubers, entre comillas youtubers, porque para mí son personajillos del misterio que viven de todo esto. Ya sí, cambia creo. la
1: mentalidad. Ahora, ahora le hablas a un adolescente de ovnis y se te ríe en la cara, o de fantasma, o de psicofonías. <ríe> lo sé, por, por ejemplo, mi hijo que tiene 15 años y cuando le hablo de estas cosas se, se, se ríe Y antes creo, no, creo. antes sí. la magia. Yo me acuerdo Iker Jiménez con 10 años ya estaba haciendo su primer informe ovni escrito, que creo que lo ha colgado en internet. Teníamos esa ilus ilusión... De, de los platillos volantes que ahora, ahora ya los chavales pasan pero totalmente. sin embargo
0: sin embargo David la, la, y, y compañeros las tareas conspirativas la, las teorías conspirativas sí sí han ido en aumento y hay mucha gente joven que sí la sigue el tema illuminati el tema de los reptilianos o sea que en unas cosas sí el tema ufológico la quizá no está un poquito de capa caída pero otros temas
4: eh, tienen vamos una afectación tremenda Diferenciando, ¿eh, Pedro? Fíjate, estás hablando de que el término ufológico a lo mejor no. Hay gente a día de hoy, canales de YouTube, que viven de vender todavía el tema de humo, ¿vale? Entonces, el problema está en que es muy fácil acceder hoy a las redes sociales y crearte un perfil y ser esa persona que nunca ha sido y que me gustaría ser, ¿no? Yo me pongo ahí como investigador, como que yo soy no sé cuánto, si no sé menos, y yo pongo lo que me apetezca en la red y, ojo, como eso sea aceptable, y luego yo creé ahí mi... Mi, pues bueno, mi grupo de, de redil, mi redil, mi redil de ovejitas, que todo el mundo me diga que sea sí todo, pues está genial y sobre todo si sí puedo vivir de ello. Eso es lo que hay que diferenciar, Pedro. Lo que hay que diferenciar es entre el que está aquí para ofrecerte algo de misterio, alguna, alguna investigación, sobre todo investigaciones personales, ojo. Y luego hay que diferenciar el que está, simplemente por el hecho de que yo tengo que hacer cada X tiempo un vídeo, porque sé que esto, al cabo del mes, me va a reportar el beneficio económico que necesito. Es un tema muy complicado, que si lo queréis lo podemos tocar otro día. Pero volviendo al tema, ¿no? El fenómeno de todo tipo ¿eh? es real. Hay muchos fenómenos, son reales. El problema está en cuando primero se acerca el investigador, entre comillas, investigador, porque abrimos ese abanico de... Chavalico joven que voy a ver qué coño pasa ahí, al señor mayor que lleva toda su puñetera vida con una libreta y un papel tomando datos y luego sacando conclusiones, ¿no? Cualquiera puede acceder hoy en día con esto del internet a todo tipo de informaciones y lo peor, entre comillas, peor y lo bueno. Pero claro, siempre tiene ese, esa tilde ¿no? de, de lo malo. Es que cualquiera de nosotros podemos sacar una serie de conclusiones, ojo, sin haber leído un libro, sin haber investigado, sin haber hecho trabajo de campo y simplemente por el hecho de que hoy estoy aburrido, voy a meter en tal programa y voy a decir que todo lo que han dicho es una mentira como un piano. Y todo el mundo tiene ese acceso a poder opinar. Claro, ¿cómo lo hacemos esto? Bueno, yo creo que la gente debería ser, primero, inteligente, luego eh, tener esa capacidad de raciocinio, que parece ser que hoy en día falla, y como bien dice David, ¿no? Como los chiquillos a día de hoy ya no se cuestionan, no se plantean, no investigan, no indagan, acceden directamente a Google, que es lo más fácil, y el día que no tenga Google, pues bueno, se volverán como hormigas cuando les tapan el agujero. Y sobre todo, y perdón que vuelvo a insistir con lo de David, me parece muy triste que la gente joven ya no se cuestione nada. Ya simplemente es de. Me pongo a jugar, me pongo a divertirme, me pongo. Ah, no, no, no tienen esa, esas, no sé cómo decir, preocupación Es que tampoco eran preocupaciones. Ilusiones. No, ilusiones, David, muy bueno. Ilusiones. Ese, ese, ese olor a Omni. A, claro.
1: a, 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 a es que, lo, a ufología es, añeja, es, la, la lo, David, Es que David, que nos juntábamos
4: a lo mejor de acampada un fin de semana claro. y que te quedabas cuatro horas mirando al cielo y cualquier cosita que se movía, ¡guau! Te volvías loco. Eso ilusión,
1: ludo mucho que lo eh. los niños a día de hoy ahora nada ahora se cogen las maquinitas y si no pues se cachondean de tío o oh, 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 lo que dice Pedro ya le gustan más las conspiraciones porque como hay tanta conspiración y tanta mentira que nos están metiendo y más ahora en la televisión todos los días así no me extraña que los chavales les de ahora por conspiraciones <risa> no me extraña en fin eh, vamos a eh, Paco Granados
3: cuéntanos sí, estoy muy atento. que ¿no? lo, lo que estáis hablando es verdad y los lo estos los programas estos que han sacado ahora vamos, nuevo, ya lleva un tiempo lo de editor de vídeo, <risa> ha hecho mucho daño también, porque cualquier joven o cualquiera que sepa manejar lo más o menos, pues, pues te, te inventa una historia que, que se la cree hasta más incrédulo muchas veces. Y hablando de este tema, recuerdo, no sé si me equivoco, me, me corregí, lo de la guerra de otros mundos. Creo que fue que lo hizo Orso White por radio, ¿no? Sí, sí, sí que qué formó qué ese hombre y era una broma, era como un experimento o social de como reaccionaba a la humanidad. Menos mal que la le dio por se suicidaba,
4: era... ¿Eh? antes, antes, se suicidaba y se mataba.
3: Antes estaba Orson Welles
0: y ahora está eh, JL. Entonces, claro, hay eh, una diferencia, ¿no? Entonces, claro, <risa> <risa> haciendo una... No es lo mismo, porque también la, la podría liar parda, como se dice, pero no... Es lo
3: ver, no. Decirle, por, por eso digo que menos más, no más que, que Orson le dio por decir que era mentira. Si no, pues imagínate si eso fuera seguido, si no les fuera dado por dice que era mentira, ¿dónde fuéramos terminados y creyéndonos todos?
2: Pues no, si el caso cierto, humo, no...
3: yo, yo pienso no, que es una cosa así, lo que pasa es que con el tiempo se ha ido engordando sí. y ha
0: Lo que decía antes será sí, muy interesante. Yo creo que esta, que se ha socializado, ¿no? El tema este de, de la difusión por internet. Y digamos claro. que tiene en, en aspectos muy positivos, pero otros también muy negativos, ¿no? Porque ahora, como, como dice él, cualquiera puede hacer un vídeo y, oye, y hay gente que lo hace muy bien y muy ser muy rigurosos, pero otros que venden auténticas motos y la gente las sigue comprando, ¿eh?
3: Claro. Por eso la, la, la juventud hoy en día pues no se cree nada. Pero hablando del mundo de, de los ovnis, el mundo de los fantasmas, el mundo de todo, todo el mundo te hace... Te hace el montaje y te lo vende como real para subir su suscripción, para ganar dinerito con su YouTube y claro, pues hay jóvenes que dicen, bueno ya esto es, entre que son pasotas, porque son muy pasotas y ven lo que hay, pues hay muchos que pasan del tema y, y, y no tienen, como dice David, no tienen ilusión por esto porque cada vídeo que ven, pues es peor que el otro.
0: Entonces, David Dorado... Como, como, digamos, en el transcurso de, la, de esta charla, esa tertulia, ¿has cambiado un poco la, la percepción del tema del caso humo, o, o sigues pensando en
1: lo mismo? No, yo sigo pensando más o menos lo mismo. A ver, yo no quiero convencer a nadie. Lo que claro, pasa pues, es que este caso pues, lo he seguido desde que era bien pequeñito yo. Por eso estaba diciendo lo de ufología añeja. Y a lo mejor es el espíritu de niño que llevo dentro el que, no, el que no me hace ver más allá. Yo, yo sigo creyendo a pie juntillas, que eso yo... no todo lo que hemos dicho que sea verdad, porque puede pero en el momento que haya una mínima duda de algo ya no se puede cerrar o mandar a una persona
0: claro, es que también un poco de necesidad ¿no? de creer en algo, sí. ¿no,
1: David espíritu de niño, ya te digo, este ha sido uno de los casos que más me ha gustado a mí y a lo mejor no me deja ver más allá yo sigo creyendo en, en esto sobre todo en la ufología, por supuesto, ya de las pocas cosas que ya creo, de las pocas ya que, que, me, que me quedan, de, por creer, y más un caso de estos que lo sigo yo desde que tenía 10 años o 15 años, y yo creo que va a seguir conmigo hasta que, hasta que me muera.
0: Bueno, y yo agradezco tu sinceridad, ¿eh? porque mira, yo, pues yo creo que va estar los reyes magos, o sea que imagínate. Ya, si, 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 si yo
1: reconozco... Y, y comprendo que el caso es muy absurdo y, y puede llevar a la risa, si todo eso lo entiendo. Pero, por lo que sea este caso, y ya cuando sacó la chica esta, el libro este nuevo, pues digo, joder, aún sigue el, el candente el tema de humo, digo. Un pedazo de libro de más de 600 páginas, con, con su, David, su, vamos, un montón, per... digo.
5: Dime, dime. David, permíteme, que por muchas páginas que tenga un libro, no, no, no quiere
1: decir no. Que no, tenga la verdad que,
5: ahí, ¿vale? que
1: tiene mucha información yo, y sigue pero, cambiando información, el tema. La, que,
5: la información que ellos quieren. Su, bueno, su no sé, ya, pero... o su interpretación de lo que creen. Pero yo te hago sí, una sí. pregunta, una pregunta, sí. David. Eh, si en una de las cartas escribieron que eh, los sumitas no interferían en, en otros mundos, ¿por qué interfieren en este? Con cartas llamadas telefónicas que si hacen, yo qué sé... Así no, no es eso que es contradictorio o sea no interfiere en otro mundo porque la ley cuántica les impide hacerlo y lo hace
1: pero mira ahora que ha dicho el granado lo de los de software joder si quieres hacer un experimento hostia, hazlo en dos o tres días no tanto tiempo y tanto y tanto para qué gastar tanto dinero y papel y, y fotito
4: y tonterías Haz Todo un experimento porqué, como
1: el de la guerra de los mundos
4: Está, todo ¿no? tiene su porqué, todo tiene su porqué. A ver, y y las reuniones en la Ballena eso? Alegre. Esto Muchas veces más? iba la
1: policía a la Ballena Alegre. un no, no un ¿Eh? no No, No,
4: estos son partidas de ajedrez que se juegan y mientras que tú estás haciendo un movimiento... ¿vale? tú ya has calculado los posibles movimientos de tu contrincario. Esto no se hace de en cinco minutos y a ver cómo sale. Cuando hablamos de experimentos sociales, se está, es, nos referimos a que ya de por sí hay una persona, o una persona entre comillas, ¿no? hay un hijo de la gran puta, que está calculando todos los movimientos posibles para tener calculados los movimientos correspondientes. ¿vale? O sea, esto no viene de, ni del por qué sí, ni de que estaba aburrido, y luego volvemos otra vez a, ojo, yo refiriéndome al tema de humo. Y palabras textuales de Jordán Peña salidas de su boca Que se le fue de las manos Imagino que ahora mismo cogemos un día y nos juntamos Y en vez de estar grabando Nos ponemos como, como nos juntamos muchas veces En Skype y hablar Y decimos venga Vamos a hacer un experimento social, a ver hasta qué punto la gente se cree cualquier tontería. Y nos ponemos a hablar, pues bueno, entre nuestras amistades tenemos aviadores, eh, pilotos de la aviación comercial, tenemos amistades que trabajan en el CSIC, tenemos amistades que trabajan en el CNI, tenemos ciertas amistades ¿no? que entre unos y otros podríamos sacar, por ejemplo, una noticia tan absurda y tan ridícula como pudiera ser X. Imaginad que eso lo publicáramos... Mediante una página web, tuviéramos una serie de financiación que nos diera ese medio de poder comprar likes en YouTube, poder comprar likes en Facebook, que te sale a lo mejor por 15 o 20 euros tener 10.000 suscripciones o 10.000 likes y comentarios y demás, ¿vale? Fijaros lo fácil que es con dinero poder hacer una publicación completamente estúpida, hacerla de lo más llamativo. Y
0: sin dinero pues... serás. Por WhatsApp, un grupo sí, de WhatsApp, sí. en fin, vas a difundir claro, y pero se hace no, no, viral.
4: Yo me refiero haciendo, haciendo bien las cosas. Si nos ponemos en plan, hijo putesco, vamos a hacer bien las cosas. Es muy fácil hoy en día poder comprar likes en granjas de likes, ¿vale? Y os vuelvo a repetir, es que tenéis 50.000 páginas de Internet donde por 10, 15 o 20 euros podéis tener ahí hasta 10.000 descargas, ¿no? Vale, ahora, imaginad que ahora te viene una, una agencia... ...de este tipo de gubernamental o algo... ...y dice, mira, la gente está muy preocupada... ...os voy a poner un caso muy reciente... ...ahora mismo, hoy en día, en, Jap en Hong Kong... ...la gente está saliendo otra vez a la calle... ...con los chalecos amarillos a pegar palos... ...porque están hasta los cojones... ...fijaros qué fácil es decir... ...señores de Hong Kong... ...que el virus ha mutado... ...y ahora de repente tenéis que quedaros en vuestras casas... ...uf, ya tenemos el miedo... ...venga, todos con el ojete clavado ahí, cerrado... ...todos para nuestras casas, ¿no? Fijaros qué fácil es implementar el miedo... ...pero eh, volviendo al tema del, del fenómeno ovni... ¿Vale? Es tan simple como coger y decir, no, señores, mira, es que eh, hay una agencia gubernamental que le interesa que la población esté muy distraída con lo que realmente interesa. Fijaros que cuántas respuestas se dan a cualquier luz que vemos en el cielo. Que si es la Estación Espacial Internacional, que si es Venus, que si son los globos del proyecto Loon, o si son los puñeteros satélites del Starlink de Elon Musk. ¿Vale? ¿Y qué hacemos con el poco por ciento que queda que nada tiene que ver con 60 satélites corriendo, ni con globos que los podemos... Todo esto estamos hablando de cosas que los puedes localizar con una simple aplicación en el móvil. Cualquiera con un mínimo de conexión a internet puede saber si lo que está viendo en el cielo es Venus, es la madre que te parió, o simplemente es Dios que está mirando a, tra a través de un agujero. Me refiero a que si descartamos todo eso, queda un fenómeno. El fenómeno es completamente real. Ahora... Cuando podemos demostrar, ya no demostrar, sino es que tenéis ahí las evidencias que han habido ciertos fenómenos de, de, relacionados con el tema extraterrestre. La abducción de los, de, los, de, de la familia Gil, Batiberni Gil, eh, la abducción, por ejemplo, del Cabo Valdés. Eh, si nos ponemos también, pues, como estamos hablando del caso, Humo. Humo, fijaros qué nombre, Humo. No podía llamarse de otra manera, ¿no? Todo esto si sí lo podemos demostrar, porque tenemos evidencias que existe un fraude por parte de ciertas agencias gubernamentales... ¿Por qué vamos a seguir con el fenómeno ovni como, como nave espacial si lo que realmente estamos viendo no, no se comporta como una nave? No tiene ningún sentido. Decía Michio Gaku que hace muy poquito estaba en un congreso de estos también de ufología, que hay que, hay que joderse, ¿eh? que cabe un científico y, y demás en ese tipo de eventos, pero... En Barcelona siempre... no. Marcelo sí, sí, negro. exactamente, exactamente Pedro. Este hombre. El de World Congress. Sí, señor. Vale, exactamente. Donde nos juntamos con David Icke, por ejemplo, de entre tantos, ¿no? Este señor no, no decía ni negaba la existencia de civilizaciones. Ahora, lo llevamos siempre a lo mismo de siempre que hay ciertas cosas que hay en el cielo ahora mismo, con un comportamiento extraño y sobre todo erróneo, porque me refiero a que por ejemplo, una nave espacial, es decir, un medio de transporte, que tenga que tener ciertos seres dentro, cuando hace esos quiebros en zig-zag, hablamos de match hasta match 20, ¿eh? 20 veces la velocidad del sonido, 20.000 kilómetros por hora, más de 20.000 kilómetros por hora, por Dios. Eso no lo podría soportar, por ejemplo, un medio de transporte, porque el señor que estuviera dentro, acabaría con las fuerzas G, con el cerebro completamente espachurrado. Ahora, Fijaros qué curioso, ¿cómo vuela una mosca? Las moscas vuelan en zigzag y son capaces de hacer unos quiebros que tú dices, pero ¿cómo puedes hacer en ángulo recto ese tipo de vuelo? Pero eres un ser vivo quien lo hace, no es un medio de transporte. Y volvemos a lo mismo de siempre. Micho Kaku decía en este congreso de, de, en Barcelona que es cierto que el fenómeno existe, que es real que los científicos se están dando cuenta que no pueden demostrar ciertas cosas que tienen evidencias, porque tenemos todo tipo de filmaciones, todo tipo de conversaciones de astronautas, de pilotos de la aviación militar, de pilotos de la aviación comercial, tenemos todo tipo de fotografías, de vídeos, lo tenemos absolutamente todo. Ahora, ese tipo de fenómeno, nada tendría que ver, por ejemplo, con lo que es un medio de transporte, porque no se basa en las leyes de la física. Ahora, aquí venimos a lo del unicornio rosa o al humita que yo tengo aquí conmigo. Sí. Estoy aquí con vosotros. ¿Ves? Lo tengo aquí, pero como no lo podéis ver y porque no creéis en él, me entiendes lo que, para, para que me entendáis por dónde voy. ¿no? El fenómeno es real, completamente. Ahora, nos hemos aprovechado del fenómeno. ¿Por qué? Porque es más fácil invadir una zona enemiga cuando hablamos de conflictos bélicos y camuflarlo todo el fenómeno OVNI antes que decir que yo llevo un dron y me, y, 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 y me he pasado de, de, de zona. ¿no? Es más fácil estrellar una nave, por ejemplo, este tipo de aviones... Como el, el, este triangular que tanta polémica ha dado con, con el proyecto, el proyecto, no, perdón, creo, sí, creo que se llama Proyecto Aurora, que dejaba una estela eh, en forma circular, que son las mismas estelas de condensación que estamos viendo a día de hoy, esas estelas en forma que se van enrollando, ¿no? Lo único que iba a una velocidad increíble, pues ahí viene a colación lo que decía, por ejemplo, David Dorado, a cómo los militares. Saben muchas cosas, claro, porque ese conocimiento no te lo van a dar a ti ni a nosotros ni a ninguno de los mortales y saben mucho más de lo que nos cuentan, igual que en la física, en el espacio, en el tiempo, en la armamentística, en absolutamente todo. Nos llevan una, un, un adelanto evolucionado en plan tecnológico y armamentístico que vamos, que se nos caería la cara de vergüenza. Nosotros seguimos viendo televisiones, por ejemplo, fijaros, eh, lo más moderno que hay ahora mismo es el 8K. El 8K que prácticamente nadie lo tiene y todavía ni siquiera tenemos el 4K, ninguno de nosotros, que seguimos con pantallas planas de mierda. Imaginad qué cantidad de calidad no tendrán por ahí, pero no interesa vender todo eso. Igual que qué cantidad de patentes quedan registradas y quedan guardadas en un en escondijo. ¿Por qué? Porque evolucionamos y revolucionamos re el sistema. Perdóname, que me, sé que parece que me voy por las ramas, pero todo tiene un sentido. Y es decir, los militares llevan un adelanto tecnológico que se nos caería la cara de vergüenza. Segundo, el fenómeno ovni, como, como platillo volante identificado, olvidaros. Ahora, como que hay algo en el cielo que es luminoso, que se desplaza, violando todas las leyes del espacio y la ciencia conocidas y la física, por supuestísimo, innegable. Ahora, temas como el humo, el caso de los Batty Bernie Hill, el caso del Cabo Valdés en Chile, o cientos casos que hay alrededor de todo el mundo, como por ejemplo incluso, fíjate lo que voy a decir, el tema de 1947, cuando se estrella el ovni de Roswell, o incluso lo que decía Kenneth Arnold, la cosa varía tanto hasta el punto que en un principio los extraterrestres iban se a ser azules y por un, un fallo de edición de imprenta se han convertido en verdes. Y todos pensamos que los extraterrestres son verdes. ¿Por qué? Por un fallo de imprenta y ya está. Y perdonando que me he un poquito por... por no, la... no
0: te preocupes, Serás. Y estamos entrando en la recta final.
2: Hola, mi nombre es Anik y recomiendo a Eva Carrasco. Pues ella hizo una limpieza energética en casa y ayudó a mí y a mi
1: familia a poder seguir adelante y a quitar piedrecillas que teníamos en el
2: camino. Tanto en el terreno familiar, amoroso, económico y también en lo que respecta a la salud.
5: Yo recomiendo a Eva Carrasco porque es una gran profesional una excelente persona y muy efectiva Yo Aina Muñoz
2: recomiendo a Eva Carrasco porque me ayuda a, tanto físicamente como en otros planos a estar bien
5: A raíz de escuchar vuestros programas eh, yo dije, yo, yo quiero vivir también eso ¿no? quiero comprobar si realmente esto es verdad era una, una manera de comprobar empíricamente que todo lo que estaba escuchando en vuestro programa era verdad o sea ...comprobarlo y también ver que, que, cómo estaba mi casa... ...porque yo de verdad todo lo que he escuchado en los programas... dije Dios mío, para mí era, me parece maravilloso lo que hace Eva.
1: Hola, soy Eva Carrasco. Siempre digo que uno mismo tiene que intentarlo todo... ...pero cuando ponemos todos los medios y no lo conseguimos... ...hay que pedir ayuda. Si deseas un cambio en tu vida... Y que mejore, se terminen las depresiones, fracasos, discusiones, miedos y malestar en general Se te abran nuevas puertas, contacta conmigo, te puedo ayudar Nuestro objetivo es este Créelo, créalo, crea tu vida con Eva Carrasco Escríbenos a nuestra página de Facebook Eva Carrasco o Mediundidad
5: O llámanos al teléfono 936367816 Y nos pondremos en contacto contigo Lo importante eres tú, no lo olvides
0: Vamos a hacer una última rueda. Vamos con David Dorado, para ir concluyendo. Eh, no, piensa nada, que yo. se seguirá hablando del tema, sacando libros, eh, seguiremos haciendo tertulia. Yo creo que son temas recurrentes, ¿no? Que en cada cierto tiempo salen, ¿no?
1: Sí, ya te digo. Yo a mí me, yo lo dejé aparcado, pero la chica esta, sacar el libro, pues me ha llamado la atención. Lo compré, lo, lo, lo leí y uf, otra vez candente. Ah, pues esto se irá olvidando hasta que se vuelva a sacar... Pues yo no sé, un, algún programa, o. Algún programa especial de cuarto milenio, o lo que sea o otro libro de otra persona. So, ya te digo, esto va por, por modas.
0: No, son temas sugerentes, pero yo creo que también por lo que decíamos antes, ¿no? Que la gente tiene esa necesidad de creer en otras posibilidades, ¿no? De vida, ¿no? Fuera de la tierra, ¿no? Y oye, sí. y lo de los sumitas en principio estaba todo muy bien hilado, pero luego poco a poco se, fue, se le fueron cayendo las piezas, ¿no? de, del, del puzzle.
1: Sí, ya te digo, yo el, el tema humo yo veo que hay flecos ahí que, no, que no, no tienen... Hay cosas que no tienen sentido y por eso yo sigo creyendo. Como, como, como creo en... Yo yo soy muy crédulo en, lo, en, la, en la ufología y voy a seguir creyendo. Ahora ah. ver un objeto en el cielo ahora incluso tiene hasta menos gracia porque como hay entre drones, entre aparatos modernos, pero antes en los años 80 o 90 transformados a barco y veías algo extraño, no sé. Y como dices, será que, que el ejército nos lleva tantos, tantos años de adelanto. Le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué ahora en tiempo de crisis, porque esto es una crisis mundial, no nos ayuda, yo qué sé, por ejemplo, a llevar una cosa a un país si tienen tantos adelantos, nos podría ayudar no a sacar una vacuna, porque eso ya es medicina, pero no sé, por ejemplo, llevar mascarillas a otro país en cuestión de cinco minutos si tan si tantos años nos llevan de adelanto ¿por qué no lo hacen en una crisis mundial como la que estamos viviendo dinero,
4: tema, tema es muy fácil tema de Pregunto. dinero Fíjate, que mira, eh, hablamos, por ejemplo, que ya podemos disponer de armas a día de hoy psicotrónicas. Es decir, un arma que donde yo no te voy a hacer ningún daño físico, que yo lo pueda ver, pero te voy a anular tu cerebro, tu, tu corazón o simplemente cualquier cosa de tu mente. ¿no? Armas psicotrónicas están ahí. Te puedo con, simplemente con sonidos, puedo hacer que tus tímpanos revienten y no tengo que estar disparándote. Ahora, ¿cuánto vale eso? ¿Y cuánto vale, por ejemplo, el eh, que yo tenga un escudo antimisiles como tiene Israel?, donde por segundo lanzan, no sé qué salvajada. Os recomiendo que veáis unos vídeos en YouTube que son cojonudos, escudos antimisiles de Israel. Y tú solamente estás viendo ráfagas, ráfagas todo de, 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 de coño, de unos bicharracos, de unos obuses, de por lo menos eran del calibre 64, por lo menos, no sé, de, de, o del 40 mínimo, ¿eh? Y eso está lanzándolo, son escudos antimisiles. Cada bicharraco de esos que está lanzando, y me refiero que van miles por minuto, pues vale una pasta. Hablamos del tema, hablamos de economía, es que esto, a ver, es, eh, aparte del interés que hay por, por eh, el, el, el experimento social, luego todo esto se camufla en pasta. A ver, gente que les que los americanos no tienen, por ejemplo, una vacuna para mil cosas o no tienen una pastilla para cualquier dolor, no tienen cualquier mierda? Claro, por supuesto, pero tú, como persona normal y como simple mortal, como somos yo y todos los que nos están escuchando ahora mismo... <coughs> No disponemos de, de, de ese tipo de medicamento. Sin embargo, tú vas a tener que ir a una farmacia pues a inflarte de... Pues bueno, no lo tiro cuando me duele la cabeza, eh, no sé cuántos para cuando me duele el estómago, eh, protectores de estómago, eh, para cuando el tramadol para cuando me duele la boca... Es decir, eh, hay una trama de pasta por medio con todo esto. Yo estoy muy convencido, mira, fíjate, estoy muy convencido que yo no te quiero decir que la vacuna del SIDA, pero estoy muy convencido que hay... Productos, como, como eh, parecía que dejaba caer Carlos Dueñas cuando 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 hablamos de Josep Pamíes, con el tema del MMS, ¿vale? Yo estoy muy convencido que hay ciertos productos, ahora mismo, en la farmacopea, que son capaces de acabar con cualquier tipo de enfermedad en cuestión de horas, por ejemplo, como pasa con el CDS, un derivado del MMS, ¿no? Y que nada tiene que ver, por ejemplo, lo que es el clorhidrato de, de coca, de cocaína, lo que es la, la típica, el polvo blanco de cocaína que la gente se mete en rayas, nada tiene que ver con la hoja de la coca. Sin embargo, cuando tú tienes un mal de altura, cuando tú estás en los Andes, tú tomas hojas de coca, las masticas. ¿Por qué? Porque eso te va a eh, quitar el mal de altura. No te estás metiendo rayas, que nada tiene que ver una cosa con la otra. Lo mismo sucede con el MMS y con la alejía. La alejía es una cosa y el MMS es otro compuesto, es otro derivado, varía la molécula, por tanto, no es lo mismo. Sin embargo... Con el MMS, con el CDS en este caso, se ha demostrado, o se ha demostrado, y en este caso hablo yo personalmente, que mmm, me he quitado una fiebre de mil pares de cojones después de estar 14 horas al día sudando como un hijo de puta. Yo estoy muy convencido de que cogí el COVID-19 el 28 de diciembre del año pasado, el Día de los Inocentes, estuve hasta el 2 o el 3 de febrero temblando en la cama sudando, me decían que tenía una no sé qué, en, en, en el pecho, una neumonía, no sé qué historias, y dices, pero bueno, radiografías de urgencia, no podía respirar, me ahogaba, me mandaron un ventolín y ya está, después de un mes, un ventolín, tío. Y sin embargo, cuando pasan unos meses y me vuelvo otra vez a notar las mismas consecuencias, una tos muy seca, me costaba respirar, me levanto encendido en fiebre, me quito la camiseta y chorreando de sudor, y por la noche me tomo el CDS que lo tengo ahí en la nevera, que me lo, me lo pasó Jacinto, que es un gran amigo de, de este programa. Me lo pasa Jacinto, me tomo cuatro, cuatro, no, seis gotitas de CDS en un vaso de agua y al día siguiente me levanto como nuevo. Sigo X días haciendo el protocolo y a día de hoy no he vuelto a caer otra vez en fiebre. Pues claro, hay muchas cosas que no interesan, David. Y de ahí viene el tema de la pasta. Si yo cojo y saco un, un producto que simplemente con cuatro gotas te vas a curar de algo que tengo que venderte 50 fármacos, 50 visitas a un especialista, el que tú estás pagando un seguro eh, privado y demás... Claro, hablamos de pasta, ni más ni menos, ¿eh? de verdad, es que esto no es, no es otra cosa que puñetero dinero, tío.
0: Bien, pues David, muchísimas gracias por proponer el tema, de verdad que ha sido... A vosotros. Aunque es un tema polémico, pero yo creo que al oyente todavía le, le gusta oír estos temas, ¿no? De hablar, sí, a <risa> que poco le gusta. El... Otra, otra gente dirá, ahora bueno, es que pues, guste, dirá que somos unos chalados por tratar y proponer estos temas, pero bueno, yo creo que todavía, pues, tratándolos adecuadamente y en este caso con posturas encontradas... Pero oye, que luego el oyente que extraiga las conclusiones eh, que él quiera, ¿no? Que, que se informe, sobre todo que está. se informe, ¿no? Y muchísimas gracias, sí. David, ¿verdad?
1: A vosotros, un abrazo. Y hasta hombre. la próxima. Gracias.
0: Bien, pues seguimos para despedir este caso a Miguel Navarro.
5: Bueno, eh, yo es que he estado escuchando aquí sobre el tema de las mascarillas, que porque no la llevaban en cinco minutos, y yo me pregunto si son seres muy inteligentes y muy avanzados a la tecnología, ¿a qué mierda van a utilizar, va, van a tener que llevar mascarillas? Y si a mejor a ellos no les hace falta ni mascarillas. Es que vamos a ver, mascarilla es algo primitivo, ¿vale? Pienso yo que es primitivo porque esa tecnología, esa, esa, ese, ese, esos seres tan avanzados, me extraña a mí que vayan con mascarilla, eso es lo primero. No sé, y cuando lees cosas como que fabrican computadoras de cristal de titanio, pues yo pienso en la película de Superman cuando entra en la cueva y tiene sus pies, su, su, de cristal, o sea, su sí, es la, la,
0: la criptonita, ¿no?
5: La criptonita, exactamente, que está ahí y hace tipo computadora. Es que son cosas que te hacen pensar. Es que no... Y luego escuchas como a, a Francisco Contreras o a David Sentinela cuando dicen que, que sospechan de que la KGB son los posibles creadores de humo y que la CNI lo que hacía era un experimento sociológico. Entonces, cuando tú escuchas a esas personas que dicen eso, escuchas mmm, incoherencias, como por ejemplo, en no interferir, no, no interferir en, la, en, en otros mundos, ¿vale? Y sí que interfieren mandando cartas con su sello y todo, joder, es que, no lo sé, es que si son telepáticos, ¿para qué mandan una, una carta? Y encima son tan torpes que a los 12 años ya pierden la voz, joder, por menos inteligencia. A, 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 de verdad, es que avanzan a peor, o sea... O se supone que tiene que mejorar, pero si pierden algo, no deben de ser muy avanzada esa especie, vamos digo yo, es mi opinión personal ¿eh? pero quizás no para que luego
0: no puedan contar ¿no? a lo mejor porque no puedan hablar y puedan, no puedan cantar, ¿no?
5: Son como algún, como a ese que es un chivato y le corta la lengua para que no hable, ver, es que es que, es que encuentro tantas incoherencias y ojo, no digo que no crea en ser a mejor más inteligentes que nosotros, ¿eh? ojo que puede ser lo que dice Serás seres vivos que, que lo que tú te crees que es un objeto bladón no identificado es un, es un ser vivo luminoso que lo que hace es, pues, no sé, pirular por, por nuestro espacio como le viene en gana. Pienso yo que es así. No sé, es que mira que yo creo en cosas de estas, pero es algo que se me ha atragantado, de verdad. Estuve viendo muchos vídeos. Se me ha atragantado porque son incoherencias, son un mogollón de cartas que no sé ¿Dónde llegaban a, a, a qué, con qué? ¿Con qué fin era? No, de, 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 de un montón de gente que se reunía en la ballena alegre en el bar León para hacer tertulias y tomarse una cerveza. O... Y de repente
4: te llega un iluminado como yo y te hace cambiar por completo el concepto del fenómeno de unión. Hay que joderse,
5: ¿eh? Hay que joderse.
4: <risa> bueno, no, 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 voy a no voy a preguntar,
0: pero bueno. Es
5: que un cabrón, no, no, que... Bueno, solo
0: le voy a hacer una pregunta, Miguel. Eh, contesta hasta donde puedas. Eh. Los artilugios. ¿Van amigo, o no? Los cacharritos.
5: Van de putísima madre. Perdón vale. bueno, la no, expresión, no te... pero van que te cagas. Cada vez mejor que no se lo acabo de decir a Serás. Vale. Van impresionante, Muy bien, va muy bien. Voy va va a preguntar ¿trop? más para no adelantar.
4: Perdona, Pedro. Tengo aquí un mensaje. Tengo un, me, me, te, me está diciendo aquí. Lo, se va a poner aquí el humita. Pedro,
2: no formule
4: preguntas. ¡Ja, <risa> Bueno, si me lo hizo Nomita, yo, vamos,
0: yo, vamos. Pues, Miguel, seguiremos, yo seguiré preguntándote o preguntándoos y, bueno. Pero cuando... sí, eh,
5: quiero decir que sí, que, que, está, que es la, está en prueba, va, está todo, todo esto lleva un proceso de mejora. Que, escúchame,
4: que de qué más ibais, íbamos a hablar o algo, ¿no? si Sí, es,
0: verdad, que ya es... estoy hablando de más. No, corre, Vamos un estúpido de venga.
4: Nada, despedimos a,
0: a Miguel Navarro. Miguel, muchas gracias, ¿eh? Como bueno, siempre. Nada, Hasta próxima. Un saludo,
5: un abrazo y, bueno, me ha encantado. Lástima que en vez de ser una horita, no sea dos horas. Bueno, ha sido más, ha sido... Oh, ya voy hora y cuarto casi, sí, ¿eh? Hora y cuarto, un poco más, ¿no? O sea,
0: que, que no en está, vez no
5: de... Bueno, sí, yo me tiraría aquí hablando dos horas y tres horas sobre el tema, ¿eh? O sea, que si un día Seguiremos, tardes, seguiremos,
0: seguiremos hablando, ¿eh? eh seguiremos hablando.
5: Pues nada, sí. un abrazo gracias, y eh, saludos a los oyentes de este programa.
0: Compañeros, claro, buenas sí. noches. Un abrazo. Entonces, vamos con Paco Granados para última reflexión y, y para despedirte, Paco. Y que nos cuentes, bueno, si tienes alguna novedad de lo que estás haciendo ahora últimamente.
3: Bueno, sí, yo bueno, yo primero dar enhorabuena a Sara y a, y a Miguel por ese proyecto que está, que ya no enteraremos algún día. Ya no enteraremos. Tiene que estar bueno porque se le dé la cara de ilusión que tiene. Pero bueno, ya, ya no enteraremos todo. Se ha juntado,
0: Paco, el, el hambre con la gana de comer. Cuidado, eh, que son se ha juntado ah, dos que peligrosos.
3: Además que sí, además que se ha juntado bueno, sí, sí. Y sí, como, como ayer dicho, no dio los crías.
0: Sí, sí, sí ellos, ellos se juntan. Y ellos sí. se juntan.
3: Pues, pues nada, hablar sobre lo del tema que hemos estado hablando hoy, que se va a seguir hablando durante muchos años. Lo que me, me ha parecido curioso es que el cine no se haya fijado en esta historia, porque la historia se las trae. Se las Yo, trae. Un directo puede hacer una muy buena película de. De esto. Que es sí,
5: lo que
0: porque, hace... <risa> de todo el tema este de humo, yo lo, yo lo, veo, lo veo más para tema de, de novela, de cine, de serie, sí, más sí. que realmente, más que porque si rascas un poco, al final te das cuenta de que hay muchas cosas que no se sostienen, ¿no? Y rápidamente te das cuenta que, aparte de que él reconoció que era un fraude, el, el señor Jordán pero que bueno. no se sostiene por ningún lado, ¿no? No
3: se sostiene, además podría ser un buen final, como el de los serranos, al final puedes descubre que esto es mentira y es que es todo un sueño todo algo, ¿verdad? Podría sí. ser enfocado de esta forma. Y nada, y yo pues sigo con, con lo mío, sigo con mi asesino en serie, que tiene en tarea también, que entonces se tiene que haber llevado los lo mitas estos. Y, y eso sí que da
0: miedo, ¿eh? Eso sí eso que si da miedo.
3: miedo y eso sí está entre nosotros. El porque, otro día gracias, veía
0: una película, fíjate, veía una película, disculpa Paco, de, de, sobre la, el tema de la vida de Ted Bundy, ¿no?
5: Uh -huh. Este
3: asesino en
0: serie que mató a tantas mujeres y que tenía que gozaba de. Bueno, pues eh, realmente era, oye, un latín. volando un, un poco al tema español y latino, un latín lover era, era un. Vamos, se la llevaba de calle. Y luego, incluso ya sabiendo la, las barba, la, todo lo que había hecho, todo lo que había cometido pues le seguían mandando cartas, le seguían adulando. Pedro, les seguían, eso, perdóname,
4: Pedro, eso pasa hoy en día con el tema de Marta del Castillo. Cuánta gente, ¿no? Cuántas chicas están siguen... escribiendo, ah, no me acuerdo el nombre de los Bartolos estos, pero les escriben cartas eh, emocionadísimas y demás. que dicen. Miguel tú, pero...
0: Carcaño esta gente, ¿dices? Sí,
4: Exactamente, Miguel Carcaño. ¿Cómo puede ser que haya, haya niñas que de repente le escriban a este señor? A este señor, perdón, yo le he dicho demasiado. A este hijo de la gran puta. ¿les es es lo que siempre me ha
0: sorprendido, ¿eh? Esa. Eh, esa, esa bueno, ese bueno, es algo que tienen los, los en este caso, asesinos en serie, los serial killers, ¿no? Y algunos de ellos, pues, como este, con el Ted Bundy, esa atracción que ejerce sobre la, las féminas. Me, me sorprende muchísimo. Sí, sí,
3: es demasiado. Es como si una atracción que. sobre la gente, como. Eh, el maizo sobre este, que mató también a la familia. También, si quisieron casar con él, vamos, no sé si se llegó a casar una, una pan un, Yo no entiendo cómo esas personas pueden tener pan Pero bueno, vamos, el mundo es así, las mentes, cada uno tiene una mente que, que no la podemos comprender.
0: Bueno, pues nos seguirás contando, Paco. Te seguiremos sí. escuchando en Tertulia de lo Desconocido, como siempre.
3: Por supuesto. Muchas gracias a ti, Pedro, por contar conmigo siempre. Un saludo a, a Sara, a David y a Miguel, que han estado hoy aquí a mi tocayo, Paco, y a Eva y a todos
0: los oyentes. Estarán en el próximo programa. Bueno,
3: Muchas bueno. gracias, Paco.
0: ¿eh? Hasta la próxima.
3: Sí, a ti.
0: Te Terminamos con Seras García, director de Enigmas Más al Descubierto, que imagino que, bueno, pues, eh, como, igual que le pasa a Carlos Dueñas, igual que nos pasa a nosotros, siempre intentando pues, eh, conseguir entrevistas, eh, invitados interesantes para el programa, ¿no, Seras
4: y sin parar de grabar, sí. ¿eh? En breve estará con nosotros eh, Oscar Fábrega hablando de Dios ha vuelto, hablando de estas religiones entre comillas chorra, como puede ser la religión maradoniana o la cultura Rambo o la cultura, en este caso, por ejemplo, el tema de los alienígenas ancestrales, ¿no? Bueno, de entre tantas cositas y, y finalizando, porque no me quiero extender mucho con el, con el fenómeno humo, ¿no? el fenómeno humo ya de por sí la propia palabra lo dice y, y es, va a ser muy simple, humo. Humo, ya está. Ahora, eh, lo que decías de, de Miguel Navarro, mira, yo sé que a lo mejor se me puede ir mucho a la olla y que tengo, no sé, en mi cabeza mil pájaros y todo lo que tú quieras, pero fue decirle a Miguel, en cuestión de dos horas, ¿eh? lo que se me pasaba por la cabeza. Y en menos de cuatro horas ya teníamos un prototipo por medio. O sea que lo que decías de Miguel, que es un fenómeno de todo esto, de lo que te puedas imaginar, Pedro, te puedo asegurar que te quedas muy corto, porque para entenderme a mí hay que tener cojones. Ahora, que me entiendas a la primera y que me consigas el prototipo y desde entonces estemos ya hablando y tratando el tema, me parece increíble, de verdad. Inteligentes como pocos. Pues de ahí saldrá seguro algo importante y esperemos
0: contarlo aquí en tertulias, por supuesto.
4: De hecho, dalo por seguro, no te preocupes que, que lo hablaremos. Y nada, y decirle a la gente que, que no nos crea con el fenómeno ovni, fenómeno humo, fenómeno contactado extraterrestre, que presten aten atención a lo que comentaba comentado del, de lo de Brillon en el año 77 en la BBC de Londres, para que entiendan no cómo se ha ido experimentando de la sociedad, que sepan lo que es de verdad el Cabo Valdés, no, la experiencia de cabo Val del Cabo Valdés, una abducción de la CIA, literalmente abducción de la CIA... También como pasó con Batty Bernigil o como pasó con otros tantos supuestos aducidos que no fueron aducidos por seres extraterrestres, sino fueron sometidos a experimentos sociales. Que nadie nos crea, que lo busquen la información que se van a dar cuenta de lo que es real y lo que es humo.
0: Perfecto, Serás. Pues muchas gracias hasta la próxima. ¿eh? Un abrazo.